0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο The Unexpert Review, το podcast που συζητάει όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα με το λάθος τρόπο. Ε, καλησπέρα και πάλι. Ε, τρίτο επεισόδιο σήμερα μετά από καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων. Ε, μας συγχωρείτε γι' αυτό. Ε, με ένα αρκετά ενδιαφέρον πο, ε, επεισόδιο, σε ένα podcast που ελπίζουμε ότι θα σας αφήσει κανοποιημένους. Και το το επεισόδιο θα ασχοληθεί, αυτό και το επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούν με με την Επιστήμη των Οικονομικών. Ο τίτλος του επεισόδιου είναι Why Economics Matter, γιατί τα οικονομικά είναι σημαντικά και θα προσπαθήσει να αναλύσει λίγο, να προσεγγίσει... Τι γίνεται με την επιστήμη των οικονομικών. Αν είναι πράγματι αυτή η επιστήμη στην οποία οι ίδιοι οικονομολόγοι πιθανώ να να προσπαθούν να την περάσουν έτσι, ότι είναι η επιστήμη που καλύπτει ίσω τα πάντα, ή αν είναι τέλο πάντων μια επιστήμη που όπω πολλοί κόσμο πιστεύει ότι είναι μια λίγο αποκομμένη από την πραγματικότητα και δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία στην καθημερινή στην καθημερινότητα και στην καθημερινή, ας πούμε έτσι, ζωή των ανθρώπων. Ε, μαζί μας, για να μας βοηθήσει σε αυτή την ανάλυση, είναι η Δήμητρα. Καλησπέρα, <στολίγε> Δήμητρα.
1: Γεια σου, Τρέα. Ευχαριστώ πολύ με την πρόσκληση.
0: Θα μας πεις λίγο ποια είσαι, τι κάνεις και από πού μας ρίχνεις. Ναι,
1: ναι, βέβαια. Εγώ έχω, έχω σπουδάσει οικονομικά. Ε, το... Καλό αυτό, Ελπίζω να βοηθήσει. Ελπίζω και εγώ ε, Και το προπτυχιακό μου και το μεταπτυχιακό μου Έχω κάνει και ένα διδακτορικό στα οικονομικά Στον πιστοτικό κίνδυνο συγκεκριμένο ε, Και τώρα δουλεύω εδώ στο Λουξεμβούργο ε, Στην επιτροπή η οποία ελέγχει τον χρηματοοικονομικό τομέα του Λουξεμβούργου κυρίως κυρίως στο τραπεζικό τομέα αλλά αλλά και τα φαντζ.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε λίγο καταρχάς από πού ορμόμενος μου ήρθε αυτή η ιδέα για αυτό το επεισόδιο και κυρίως πρέπει να πω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό μου έχει μείνει στο μυαλό η καταπληκτική και κατά τον νόμο μνημιώδης ρίση του του Μάικλ Γκόβ νύν υπουργού Α, 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 αδυνατόν να θυμηθώ τι να είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση Boris Johnson, και πρώην Brexit στην uh, κυβέρνηση της Τερέζα May στο, στο Νομένο Βασίλειο και ένας από τους πιο ε, έτσι, επιφανής uh, πολιτικούς της, uh, της Αγγλίας αυτή την περίοδο και σίγουρα από του πιο επιφανεί πολιτικούς οι οποίοι είχαν ταχθεί στην καμπάνια υπέρ του Brexit από τους uh, συντηρητικού στην Βρετανία, όπου το 2016 σε μια συνέντευξη, αν κάνω τον Απρίλιο-Μάιο, λίγο πριν το δημοψήφισμα, στη, στην περίοδο της καμπάνιας του, του Brexit ε, όταν, το, όταν είχε προσπαθήσει να πει σε, μισθό, σε μια συνέντευξη ότι ε, υπάρχει ότι, ότι το Brexit θα, θα φέρει ανάπτυξη πάντων, και θα είναι καλό ή πάντων, δεν θα είναι κακό όπως λένε οι οι εχθροί του Brexit στην Βρετανία. Ε, ερω, ε, ερωτώμενος από το Συνδευξία Στήμα, πώς τα λέτε αυτά εδώ, όλοι οι δικοί διαφωνούν ε, και όλοι οι ειδικοί λένε κάτι διαφορετικό και υπήρχε μια έκθεση τότε της Τράπεζας Αγγλίας και διάφορων άλλων οργανισμών οι οποίοι έλεγαν ότι το Brexit ε, ε, δεν θα είναι καλό για την οικονομία της Αγγλίας. Ο, ο αγαπημένο Μάρκλ Γκόβ είπε τη μη μειώδη φράση ε, ότι ο αγγλικός λαός έχει βαρεθεί να ακούει τους οι και τους ειδικούς να του λένε τι πρέπει να κάνει. Εγώ τι θεωρώ μία αυτή τη φράση διότι νομίζω ότι παρότι είναι το 16 και γενικότερα δεν ήταν δηλαδή πάρα πολύ νωρίς η τελευταία δεκαετία στην ουσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κάπως αυτή η δήλωση Περιέκλειε νομίζω το, 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 το πνεύμα της, της τελευταίας δεκαετία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όπου πάρα πολλοί κόσμοι ανέπτυξε μια σαφέστατη άποψη για τα οικονομικά χωρίς απαραίτητα να έχει ιδιαίτερη βάση ε, σε αυτά ε, για, ε, και ε, για το τι θα πρέπει να γίνει, πώς θα έπρεπε να γίνει ε, για το αν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικές σπουδέ ή δεν έχουν οικονομικές σπουδέ θα έπρεπε να έχουν κάποιο λόγο στη χάραξη πολιτικής κτλ. Πράγμα το οποίο φυσικά εντάθηκε και από το γεγονό ότι πάρα πάρα πολλοί οικονομολόγοι είχαν τροματικά διαφορετικές απόψεις για τα ίδια θέματα σε σημείο που ουσιαστικά σε έφταναν τρελαίνες. Αυτό όμως το οποίο θέλω να συζητήσουμε λίγο περισσότερο στο σημερινό επεισόδιο είναι... Τι γίνεται με τα οικονομικά, είναι τελικώς αυτή, είναι πράγματι ας πούμε αποκομμένα από την καθημερινότητα και υπάρχουν πράγματα τα οποία ερευνούνται οικονομικά, τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη εκτός από πιθανώς ισοζύγια, εσωτερικών, τρέχουσων πληρωμών και τρέχουσων συναλλαγών, ας πούμε, κρατικών... ...κρατικών οντοτήτων ή υπάρχει κάτι περισσότερο πίσω από αυτήν την την επιστήμη. Έχουμε Για Εγώ
1: Έχω απλά να πω ότι κατά τη γνώμη μου τα οικονομικά είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή δεν μπορώ να να διανοηθώ. Βρίσκονται σε σε πολλέ καθημερινές δραστηριότητες που κάνουμε... Ε, και πιστεύω γι' αυτό συνέβη και αυτό που είπες ότι τελικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη για πολλά χρόνια όλοι είχαμε μία άποψη για τα οικονομικά είτε ήμασταν στο χώρο είτε όχι ε, ακριβώς επειδή εντάξει, όλοι οι άνθρωποι καλούμαστε να κάνουμε μία οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού μας και κάποιες φορέ νομίζουμε ότι γινόμαστε και ειδικοί και σε άλλα
0: θέματα Έτσι όπω το είπες, ακριβώς υπάρχει Βεβαίως είναι λίγο, στα αγγλικά ας πούμε θα το λέγαμε Rich, το να γυρνάς ότι όλοι είχαμε μία άποψη όταν εσύ έχεις και τρεις δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά σε, και, και σοβαρά διεθνή περιοδικά στη, στα, στο στον τομέα των χρηματοικονομικών. Ε, αλλά όπως ακριβώς το είπες ότι όλοι προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από το μικρό κοσμολογικό μας και να τα, κάνουμε, να τα εφαρμόσουμε σε κάτι ε, πολύ μεγαλύτερο. Ε, υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή σε όποιον έχει δει αυτή τη σειρά, το ανεπιφύλακτα το, αν δεν έχετε δει τη, τη σειρά, του Newsroom, όπου στο newsroom τέλος πάντων υπάρχει μια ανα, αναλύτρια οικονομολόγος με δύο-τρία δάκτορικά στα οικονομικά, καταπληκτική, την παίζει η, η πολύ ωραία η Olivia Μαν, ε, δεν μπορώ να θυμηθώ, ασλοάν λέγεται η αναλύτρια, όπου στα, έχει μια συζήτηση με κάποιον, ο οποίο τη λέει ότι στα αγγλικά ότι, can, ότι υπάρχει συζήτηση για το αν μπορεί να, η, η χώρα, Να ισοφαρίσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Και κάποιο ( runners) τη (time) λέει (finds) ότι αν (願い) είναι (quem) τέλο πάντων, αν εγώ μπορώ να. If I can balance my checkbook, δηλαδή αν εγώ μπορώ να φέρω τα οικονομικά μου σε μια ισορροπία, why can't the government do the same? Γιατί δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα κυβέρνηση και πραγματικά βλέπεις την αγανάκτησή στο πρόσωπό της ας πούμε και το παράδειγμα που δίνει είναι ότι προσπαθήσατε να μου πεις ότι επειδή εσύ μπορείς να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου πούμε, ζητάς από το... αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν μπορούμε να προσγειώσουμε το Mars Rover πούμε, στο, στον Άρη ε, πάμε όμως πάμε να, να δούμε λίγο κάποια πρακτικά παραδείγματα
1: πριν ξεκινήσουμε με το πρώτο πρακτικό παράδειγμα. Γιατί ανέφερε πριν ότι πολλές φορές και οι ίδιοι οικονομολόγοι έχουν διαφωνίε μεταξύ τους και νομίζω ότι αυτό είναι, είναι φυσιολογικό. Έτσι προχωράει η επιστήμη. Ε, Συνήθω η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση και εντάξει, αν δεν ξεκιν... και πολλέ φορέ ξεκινάμε με μία ιδέα. Σταδιακά θα βγει μια άλλη έρευνα, θα δείξει κάτι άλλο. Παίρνει καιρό να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και αυτή η άποψη που έχουν που έχουμε πόλους πο, κόσμος την έχει αυτήν την άποψη, ότι οι, οι οικονομολόγοι πρέπει να προβλέψουν το τι θα γίνει στο μέλλον. Οι οικονομολόγοι δεν είναι μάγοι. Οι οικονομολόγοι είναι εδώ για να μας εξηγήσουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να... Με, με σιγουριά μια μελλοντική κρίση η ή, ή, ή οικονομικά γεγονότα.
0: Ε, ναι, ωραία. Ε, μένουμε λοιπόν σε αυτό ότι οικονομολόγοι δεν είναι μάγοι και το ότι εγώ θα έλεγα ότι προσπαθούν ίσως να μας εξηγήσουν το, τι, το τι, πώς λειτουργεί ο κόσμο. Ε, αυτό μου με διαφέρει και πάρα πολύ το ότι ακριβώς προσπαθούν να μας εξηγήσουν το πώ λειτουργεί ο κόσμος. Νομίζω ότι παρά, αυτό που χάνει πάρα πολύ κόσμος στην καθημερινότητά του είναι ότι τα οικονομικά, κατά τη γνώμη μου, έχουν ξεφύγει από την, ε, ας το πούμε έτσι, πολύ τεχνική, ίσως ε, αριθμητική ας έτσι, προσέγγιση των, της επιστήμης και ουσιαστικά έχουν, ήταν πάντα, και αλλά γίνονται όλο και περισσότερο μια κοινωνική επιστήμη, πιθανώς ίσως στα όρια της κοινωνικής και της ψυχολογίας, δηλαδή προσπαθούν να μετρήσουν στην πραγματικότητα τη, το πώς ακριβώς αντιδρά ο κόσμος ο, ο, και οι άνθρωποι ας πούμε σε συγκεκριμένα πράγματα αλλά ε, πάμε να δούμε λίγο ακριβώς τα παραδείγματα ε, Έχεις ετοιμάσει νομίζω ένα παράδειγμα να μας, ε, να μας πεις ε, για το, για ε, το θέμα του Στόπλε και του Σάμιλος, σωστά? Να πούμε εδώ πέρα ε, κάτι ε, πριν ξεκινήσουμε ότι ο πολύ Σάμιλος ήταν εμβληματικός ονομολόγος ο οποίος έχει πάρει φυσικά και, και βραβείο Νόμπελ και ο οποίος για πολλά χρόνια από την παγκόσμια κοινότητα είχε λίγο, ας το πούμε έτσι, είχε γελειοποιηθεί ε, 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 και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια είχε, ας πούμε, έτσι, ένα στίγμα πάνω του, γιατί παρά το κέρδισε το, 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 το βραβείο Νόμπελ, ο Πόλης θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια στιγμή υποστηρίξει ότι ότι το σοβιετικό μοντέλο ε, ήταν καλύτερο από το Αμερικάνικο μοντέλο στην παραγωγή, στην παραγωγή πλούτου ε, αυτό βεβαίως ε, το έκανε γιατί ο άνθρωπος ε, όχι γιατί ήταν ε, ε, πώς να το πω χαζός ή αφιλής ή οτιδήποτε, πολύ τον έχω αφιλή αλλά δεν ήταν ε, απλά γιατί, τα δεδο, τα, 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 γιατί πίστευε τα δεδομένα που έδιναν οι, οι ε, στη δημοσιότητα και κάνοντα τι μετρήσει αυτό με, με τα δεδομένα που δίναν τη Σοβιετική στη δημοσιοτήτα, οι, οι Σοβιετικοί έπαιρναν τι 30 καλύτερε εταιρείε τη Σοβιετική Ένωση και ουσιαστικά έλεγαν ότι έτσι έκαναν ουσιαστικά μια α, αναγωγή στην, σε όλη την οικονομία και έλεγαν ότι αυτό, αυτή είναι η παραγωγή όλη τη οικονομία. Ε, φυσικά δεν ήταν τελείω ουσιαστικά δεδομένα. Ε, ο άνθρωπο όμω δεν, δεν το έκανε αυτό το 1990 ή το 2000, αυτό το 40 χωρίς να γνωρίζει στην, α, 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 πράγματα τα οποία συνέβαιναν ακριβώς στη Συβετική Ένωση και είχε ας το πούμε έτσι αν θέλει πούμε, να την αφέλει να πιστέψει αυτά τα οποία έλεγαν τότε οι Συβητικοί, με τις γνώσεις που επαναλαμβάνω ο κόσμος είχε πριν από 80 χρόνια ε, όμως νομίζω αυτό το θεώρημα είναι και στην πραγματικότητα η εκδίκησή του διότι είναι νομίζω Τρομερά, τρομερά σχετικό και σημαντικό με τη σημερινή εποχή και παρότι κάποιοι προσπάθησαν στο παρελθόν να το κοροϊδέψουν νομίζω πλέον εκδική.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Ε, στο θεώρημα αυτό ουσιαστικά ο Στόλπερ και ο Σάμιολ ερευνούν τη σχέση μεταξύ δασμών και μισθών και θα δούμε και εδώ ότι πολλέ φορέ οι οικονομολόγοι, οι απόψεις των οικονομολόγων διαφέρουν μεταξύ τους. Ε, το θεώρημα αυτό ήταν είναι πολύ σημαντικό για το διεθνές εμπόριο, έχει εμπνεύσει και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και δείχνουν σε αυτό το θεώρημα κάτι σχετικά απλό, το οποίο όμως δεν είναι πάντα πασυφανές, ότι το ελεύθερο εμπόριο με κράτη που έχουν χαμηλούς μισθού μπορεί να πλήξει τους εργάτε στα κράτη με υψηλούς μισθούς ε, κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα πασιφανές γιατί οι οικονομολόγοι ειδικά παλιότερα και ακόμα και τώρα πολύ συχνά πιστεύουν ότι χαμηλή μισθή συνδέονται και με χαμηλή παραγωγικότητα ε, αλλά ας, ας ξεκινήσουμε λίγο, ας το πάμε λίγο ιστορικά Α ξεκινήσουμε από το Ρικάρντο ε, ο οποίος από, από το 1800 και ακόμα ε, υποστήριζε ότι οι χώρες αποφελούνται από το ελεύθερο εμπόριο και μία χώρα με βάση το Ρικάρντο πρέπει να επικεντρωθεί σε ό,τι κάνει καλύτερα από τις γειτονικές και να εισάγει όλα τα υπόλοιπα. Ε, τώρα το κίνητρο πίσω από το ελεύθερο εμπόριο κατά το Ρικάρντο ήταν ότι μία βιομηχανία σε μία χώρα μπορεί να παιτεί περισσότερο προσωπικό από ότι σε μία άλλη και επίση έχει να κάνει και με τη διαθεσιμότητα προσωπικού σε κάθε χώρα και με το συνδυασμό μεταξύ ε, του εργατικού δυναμικού, του κεφαλαίου, της μόρφωσης Για παράδειγμα, χώρες με έλλειψη εργατικού δυναμικού μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς της οικονομίας που είναι capital intensive, απαιτούν πολύ κεφάλαιο.
0: Ναι, απλά εδώ να πούμε ότι ο κλασικό οικονομολόγος, ο Ζερκάντος και μεγαλύτερος οικονομολόγος που έχουν έβγει ποτέ, δεν έλεγε πολύ σωστά μόνο αυτά είναι γιατί στην πραγματικότητα ότι θα, θα πρέπει να συνάψεις ε, ε, συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου, ακόμα και αν κάνεις τα πάντα καλύτερα από τους άλλους ακόμα δηλαδή και αν η χώρα σου ε, είναι πιο παραγωγική σε, σε όλους τους τομείς από την άλλη τη, τη, τη λιγότερο παραγωγική χώρα.
1: Ναι, ακριβώ. Γιατί κάτι από όλα αυτά θα το κάνει καλύτερα, εσύ ο ίδιο θα είσαι καλύτερα καλύτερο σε κάτι από όλα αυτά. Και σε αυτό θα πρέπει να ειδικευτείς, ειδικευτεί, ισχύει η ζωή, να το
0: Και ουσιαστικά το παράδειγμα που δίνει, για να το πούμε στα γρήγορα, ουσιαστικά λέει ότι φανταστείτε έναν δικηγόρο, ο οποίο είναι ο καλύτερο δικηγόρο τη πόλη. Αλλά εκτό από το ότι είναι ο καλύτερο δικηγόρο τη πόλη, είναι και ο καλύτερο δακτυλογράφο τη πόλη. Μιλάμε τώρα, ο Ρικάρδο έδεσε το 1800, α πούμε, το... 19 19ο αιώνα. Ε, οπότε τότε, άρα μιλήσω για δακτυλογράφου οι οποίοι ε, θα ήταν α γραμματέα του, του δικηγόρου, και έλεγε ότι ακόμα και αν ο δικηγόρο μπορεί να γράψει τέλεια, να τέλεια ένα κείμενο σε 10 λεπτά που θα έπαιρνε στον, στον βοηθό του ή στη βοηθό του μισή ώρα να κάνει το ίδιο πράγμα και άρα θα μπορούσε κάποιο να πει ότι άστο θα το κάνω εγώ καλύτερα, δεν χρειάζομαι καν ένα βοηθό. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα 10 λεπτά θα τα ουσιαστικά από το να κάθεται να γράφει, να δεξιολογραφεί ένα κείμενο, θα τα αφιέρνουνε στη δικηγορική δραστηριότητα όπου το παραγόμενο έργο του θα ήταν απειρό μεγαλύτερο από ότι θα ήταν τα 10 λεπτά δικηγορική δραστηριότητα του οποίου βοηθούν. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία σχέση πούμε, μεταξύ των. Οπότε σε όλη, με, με, με βάση αυτό το παράδειγμα, σου λέγει ότι και πα, και, ακόμα και να κάνει όλα καλύτερα από του άλλου, και πάλι θα πρέπει να εμπορεύεσαι όσο το δυνατόν ελεύθερα.
1: Ακριβώ. Για να το πούμε με οικονομικού όρου, έτσι ουσιαστικά μπορεί να αυξήσει το αέψου, να το μεγιστοποιήσει. Ε, τώρα ε, οι Στόλπερ και Σάμιλσον είχαν κάποιες αμφιβολίες για όλα αυτά ε, στο, στο θεώρημά τους ουσιαστικά ε, ξεκίνησαν ε, με, με το ερώτημα αν αυτό το οποίο είναι καλό για την οικονομία ε, είναι καλό και για τους εργάτες και ε, τους εργαζομένους της χώρας ε, ε, και εδώ παίζουν πολλές δυνάμεις οι πιο πολλοί επιστήμονες μέχρι τότε ε, θεώρησαν ότι οι εργάτες ε, μπορούν νεμέν όταν υπάρχει ελεύθερο εμπόριο, να χάνουν κάτι από το εισόδημά του, επειδή κάποιε βιομηχανίε θα γίνονται outsourced σε άλλε χώρε. Από την άλλη, το ΑΕΠ τη χώρα θα αυξηθεί τόσο πολύ και τα εισαγόμενα προϊόντα μπορεί να είναι πιο φτηνά λόγω μεγαλύτερου ανταγωνισμού Οπότε το εισόδημά του τελικά και η αγοραστική του δύναμη θα αυξηθεί. Ε, και επίση οι εργάτε μπορούν να, εξειδικευ... να εξειδικευτούν στου εγχώριου τομεί τη οικονομία και να γίνουν πιο, πιο παραγωγικοί. Ε, τώρα στο θεώρημα το πιο μιλάμε προκειμένου να το να το ερευνήσουν να, να, να το ερευνήσουν αυτό ε, ιστορίες πέρκ και σάμιλλες ον έφεραν ένα απλό παράδειγμα μιας οικονομίας η οποία παράγει δύο αγαθά ρολόγια και σιτάρι ε, και σαρολόγια ε, υπάρχει ένας δασμός, 10% ο οποίος, ο οποίος αφαιρείται. Ε, το πρώτο φυσικά που, που περιμένουμε να συμβεί είναι ότι οι τιμέ των ρολογιών θα πέσουν ε, και αυτό φυσικά θα, θα επηρεάσει και τους, και τους εργάτες γιατί θα πέσουν οι μισθοί τους.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι στο παράδειγμα που έδωσαν ο Στολπέντος Αμίλισσον ε, είναι, είναι, είναι επίσης πάρα πολύ απλό έτσι, δηλαδή, ε, ουσιαστικά οι, οι ορολογοποιοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τους, τους εργάτες ε, και οι αγρότες, η παραγωγή η είναι το, ο υπόλοιπος τομέα τη οικονομίας αλλά θεωρητικά οι, οι ορολογοποιοί απασχολούν πολύ περισσότερο εργατικό δυναμικό από ό,τι οι αγρότες.
1: Ακριβώς, ευχαριστώ που το συμπλήρωσες. Οι εργατικοδογοποίοι χρησιμοποιούν κυρίως εργατικό δυναμικό. Από την άλλη παραγωγή εισηταριού χρησιμοποιούν κυρίως γη, κυρίως κεφάλαιο. Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και τα ενίκια θα, θα επηρεαστούν φυσικά, θα, θα πέσουν, όμως σταδιακά θα επέλθει μία μια ισορροπία από αυτή τη μείωση της, της, του τάρι του δασμού. Ε, από την άλλη, μία άλλη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ε, επειδή ακριβώς τα, τα ενίκια θα πέσουν, αυτό θα του εκμεταλλευτούν οι παραγωγείς ταριού και θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα μειωμένα ενίκια για να παράξουν περισσότερο σιτάρι.
0: Αν μου επιτρέπει, νομίζω ότι άφησαμε ένα κομμάτι ενδιάμεσα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή, αυτό που λένε είναι ότι θα αφαιρεθεί ο δασμό, θα πέσουν οι τιμέ των ρολογιών και άρα ουσιαστικά θα, είναι, θα χρεοκοπήσουν πολλέ εταιρείε οι οποίε παράγουν ρολόγια. Γιατί αυτέ οι εταιρείε προστατευόντουσαν ουσιαστικά από το, από το δασμό αυτό. Χρεοκοπώντα λοιπόν αυτές οι εταιρείε, θα αναγκαστικά θα αφαιρεθεί και χώρο γιατί θα φύγουν από τα εργοστασιά τους ή από τα εργαστήρια τους
1: και θα απελευθερωθεί η γη
0: και άρα ουσιαστικά αν αν καταλαβαίνω όπως μου το έχεις εξηγήσει και πριν αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι Υπάρχουν διάφοροι διάφορο τρόποι να σκεφτεί αυτό το πράγμα από την αρχή ως το τέλος, να φτάσεις ας πούμε, στο, στο παράδειγμα. Ε, αρχικά δηλαδή μπορείς να σκεφτείς ότι ξέρεις κάτι, θα, τι θα γίνει τότε. Θα πέσουν και οι τιμές των, των μισθών. Θα πέσουν οι μισθοί κατά 10%. Όπως έπεσε, έφυγε, έφυγε ο δασμός, έπεσαν οι 10%. Θα πέσουν και οι μισθοί 10%. Και θα αρχίσουν ουσιαστικά Uh, η ιερολογοποίηση να είναι και πάλι κερδοφόρη μια άλλη σχολή σκέψη σου λέει ότι θα, θα πέσουν και τα ενίκια και ε, 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 όμως στην πραγματικότητα αυτό που τέλος πάντων αποδεικνύουν να δεν κάνω λάθος και διόρθωσα να κάνω είναι ότι θα πέσουν πολύ οι μισθοί αλλά και τα ενίκεια μάλλον θα ανέβουν στο κελίου, γιατί εις, 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 βλέποντας φθηνότερη φτηνό, γη ή το παραγωγή θα προσπαθήσουν να, να πάρουν αυτό το χώρο.
1: Υπάρχει συζήτηση ακριβώς. Τε, τελικά ουσιαστικά αυτό έδειξαν, ότι ε, θα πέσουν ε, οι μισθοί των, ε, των ορολογοποιών και μάλιστα θα, θα υποστούν τέτοιο σοκ που θα πέσουν και λίγο περισσότερο από, τη, η, από ότι το 10% του δασμού. Και από την άλλη, ε, in the medium term, θα αυξηθούν τα ενικια λίγο, λίγο. Ε, γιατί θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση γης από τους παραγωγούς ταριού. Οπότε τελικά, μα αυτό το παράδειγμα, το σχετικά απλό παράδειγμα δείχνουν ότι οι δασμοί κάποιες φορές μπορούν να να ενεργήσουν προστατευτικά για για κάποιες βιοποικανίες. Ε, όπως εδώ στη, στο παράδειγμα μας, η agriculture πού τελικά ήταν η μεγαλη χαμένη όταν ο δασμός καταργήθηκε. Ε, μετά το, το συνέχισαν, έκαναν, έγραψαν και άλλα, έκαναν και περισσότερη έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, έγραψαν και άλλα papers και ουσιαστικά σε κάποιες πιο εξελιγμένες πλέον μορφές του μοντέλου τους ε, έδειξαν ότι... Ε, οι δασμοί ουσιαστικά κυρίως προστατεύουν το προσωπικό, δηλαδή το εξειδικευμένο προσωπικό σε, σε μια χώρα, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα, θα ανταπεξέλθει στο ελεύθερο εμπόριο και θα, θα βρει τρόπους να, να παραμείνει το ίδιο παραγωγικό, το ίδιο, το ίδιο κερδοφόρο. Ε, επομένως ουσιαστικά ε, το, το ειδικευμένο προσωπικό δεν επηρεάζεται τόσο πολύ
0: και αυτό είναι σημαντικό να το ξεχωρίσουμε εδώ πέρα γιατί στο, στο παράδειγμα που δώσαμε με τους ορολογοποιούς και τους σιτάρις πραγματικότητα κάποιος ε, ε, θα νομίζω ότι το, το λέμε αντίθετα ότι στην πραγματικότητα γιατί η ορολογοποίηση είναι μια πολύ εξειδικευμένη και, και, και θέλει πολλή εξειδίκευση και γνώση ενώ την θέση με τους αγρότες που θέλουν με, με, με λιγότερη εξειδίκευση και γνώση του παραγωγή σταριού αλλά δεν ήταν αυτό το σημαντικό αυτό ήταν ένα απλά ουσιαστικά παράδειγμα από εκεί πέρα εξελίχθηκε η σκέψη και αυτό που αποδύνει αυτό που λες ότι ε, στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι προστατεύονται από τους δασμού είναι οι ανειδικευτοί εργάτες περισσότερο και μάλιστα αυτό το οποίο μου λήγησε και μου είχε κάνει την εντύπωση είναι ότι όχι μόνο ότι οι πιο ειδικευμένοι εργάτες, δηλαδή οι άνθρωποι με πτυχία και, και, και το σημαν, γνώση και τεχνική, όχι μόνο μπορούν να, να προσ... όχι μόνο υποφελούνται από, από το ελεύθερο εμπόριο, αλλά Ακόμα και σε χώρε όπως στον, στον απτυσσόμενο κόσμο που δεν υπάρχει πολύ εξεδικευμένο προσωπικό, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πτυχία και, και τεχνικές γνώσεις, ακόμα και εκεί καταφέρουν και υποφελούνται σε περίπτωση που υπάρξει μια συμφωνία ελευθερου εμπορίου και αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, στην πραγματικότητα δουλεύουν σε, σε πιο απλές δουλειές, α το πούμε έτσι, με, με λιγότερη εξεδικεύση. Ε, αυτό, τώρα εγώ γιατί έλεγα ότι στην πραγματικότητα αυτό ήταν η εκδίκηση του, 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 του Σάμουλσαν α πούμε, σαν, σαν οικονομολόγο, ε, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που μόλι αναλύσαμε και συζητήσαμε είναι και στην πραγματικότητα η, η θεωρητική εξήγηση ε, δηλαδή, μάλλον, η, η, ναι, ε, η θεωρητική εξήγηση του, του τραμπισμού και όλου του λαϊκισμού, ας πούμε, που έχουμε δει την τελευταί, τελευταία κυρίως δεκαετία να πραγματικά να, να κατακτά το θετικό το, 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 το κόσμο. Όμως θέλω να, μου ξεκι... να, 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 να ξεκαθαρίσουμε κάτι να το ξεχαρίσεις. Αυτό τι σημαίνει αυτό το οποίο αποδεικνύουν στο του Σάμιλσον ότι είναι κακές οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.
1: Όχι 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 όπως, όπως είπαμε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ε... Κάπου στη μέση εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου, δηλαδή θέλω να πω ότι ε, αν με επιτρέψεις, ότι εγώ νόμιζω ότι αν καταλαβαίνω σωστά και, και, και πες μου πάλι όχι ναι είναι σωστά έτσι όπως το δεις, αλλά α, θέλω ή να πάω κάπου συγκεκριμένα εγώ αν καταλαβαίνω σωστά ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν δεν, δεν αποδεικνύουν ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει ε, 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 Συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Αυτέ, αν δεν κάνω λάθο, ε, ε, Εποφελούν συνολικά τη χώρα και το συνολικό ΑΕΠ,
1: Ναι, σωστά. Ουσιαστικά, κάποιο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι αυτό που αποδεικνύει η συγκεκριμένη θεωρία είναι ότι θα πρέπει οι, οι εργάτε να εξειδικευτούν,
0: Ναι, και ουσιαστικά άρα, ε, πα, μια, μια κυβέρνηση η οποία θέλει να αυξήσει το ΑΕΠ, και αυτό πιθανώ συνέβη στον δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια. Ε, σύναψε συμβάσει ελευθερουμπορίου οι εξειδικευμένοι εργάτες και γενικότερα η οικονομία η κοινωνία αναπτύχθηκε ανεβήκαν τα επαγκοσμίως και τα λοιπά, αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το πλήρωσαν αυτό το ερώτημα βεβαίως αυτό το οποίο μείνει ανοιχτό είναι να δούμε ότι αν έπρεπε να προστατέψουμε αυτούς τους εργάτες
1: Αυτό ουσιαστικά. Ότι σε κάποιε περιπτώσει, αν υπάρχουν τέτοιοι ανειδίκευτοι εργάτε, αυτό που σου δείχνει αυτό το θεώρημα είναι ότι θα πρέπει να να κάνουμε κάποια πώληση προκειμένου να να προστατέψουμε αυτού
0: του ανθρώπου. Το ερώτημα όμω είναι ότι και θα επιμείνω σε αυτό. Βεβαίω δεν έχουμε την απάντηση και δεν ξέρω αν αν την έχουμε. Νομίζω ότι δεν την έχουμε. στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητο αυτό το οποίο λένε ας πούμε οι, αυτοί οι δύο οικονομολόγοι ότι δεν θα πρέπει να συνάπτεις, συμ, συμφωνήσεις ελεύθερου εμπορίου. Αυτές είναι συνολικά καλές για τη χώρα και για, τις, και για το... Σύμφω, ναι, ναι. Άρα το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει προφανώς να προσαρμόσει την πολιτική σου έτσι ώστε κερδίζω έχοντας τα κέρδη από τη συμφωνία του ελεύθερου μπορείου, τι θα κάνεις αυτό ακριβώ που είπε, Δηλαδή, αυτό το οποίο λέγεται πάρα πολύ συχνά είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις, να επαναεκπαιδεύσεις κόσμο, βεβαίως στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, γιατί είναι έναν άνθρωπο που είναι 50 χρονών ή ακόμα και 40 και έχει όλη τη ζωή, κάνει μια, μια δουλειά από τα 17, από το 18, τον είναι και πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να τον αλλάξει, α πούμε, πεδίο. Ε, όμω. Αυτό το οποίο πιθανώ όλοι οι ακροατές να γνωρίζουν αυτή τη στιγμή εμπειρικά. Ε, στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη, το, 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 το θεωρητικό υπόβαθρο και εξήγησαν ε, στην πραγματικότητα γιατί συνέβησαν αυτά που συνέβησαν με τον Τραμπ στη, στην Αμερική. Ε, η εκλογή δηλαδή του Τραμπ γιατί έχουν τόσο, τόσο πολλοί λαϊκιστές ε, Πολιτική κερδίση έδαφο, γιατί συνέβησαν τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, γιατί σημαίνει γιατί πο, πολλέ. Ε, ε, γιατί υπάρχουν πολλέ εκφάνσει ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν το, τους σε αυτού, του ξεχασμένου, ε, διότι πράγματι το, μπορεί το ελεύθερο εμπόριο να βοηθάει τι χώρε τη συνολική οικονομία κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτή δυστυχώ και πιθανώ σε ένα βαθμό να βοηθάει και να, να εξηγηθεί και το φαινόμενο τη. Ε, ε, Ανισότητα των εισοδημάτων.
1: Και να πω και κάτι άλλο σχετικά με το τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Το να βάλει ένα δασμό είναι, είναι το εύκολο, η εύκολη λύση. Έτσι, να πεις ότι θέλω να προστατέψω του εργάτε μου και βάζω ένα δασμό. Το να κάνει πιο μακροχρόνιε πολιτικέ, να προσπαθεί να εξειδικεύσει κόσμο, να, να, να έχει μακροχρό, ένα μακροχρόνιο όραμα και μια πολιτική, αυτό είναι και το πιο δύσκολο.
0: Και σε ευχαριστώ για αυτό το σχολείο γιατί στην πραγματικότητα. Μπορεί να δει κανεί τώρα και για τον οποίο τον ενδιαφέρει και τι ακριβώ είμαστε στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια όπου το, 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 το κυβερνόν κόμμα της Πολωνίας τα τελευταία χρόνια εισακώνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση εντονότατα για, τη, για, το, για τα αφρακοριχεία της Πολωνίας όπου το κυβερνόν κόμμα ε, της Πολωνίας προσπαθεί να προστατεύσει με, ε, όχι με δασμούς αλλά με, με επιχορηγήσεις στην πραγματικότητα ε, δηλαδή κάτι, κάτι αντίστοιχο περίπτωδος μόνο θα, αν μου επιτρέπει κανείς να το πω έτσι ε, να, να, να κρατήσει ζωή τα, τα πολωνικά ανθρακοριχεία και το ζήτημα είναι ότι οι, οι, οι Βρυξέλλες πιέζουν πάρα πολύ την Πολωνία να πάει προς καθαρότερη ενέργεια προς να αφήσει το λιγνίτη τον, τον άνθρακα κτλ. Και, και να πάει προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το οποίο δεν το θέλουν οι Πολωνοί για μένα, όμω, αυτό το πράγμα είναι κοντόφθαλμο. Και μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των σχέσεων Πολωνία και Ευρωπαϊκή Ένωσης αυτή τη στιγμή. Εννοώ την Κομισιόν. Το κυβερνών κόμμα προσπαθεί να γενικότερα να προσπεράσει ευρωπαϊκούς νόμου με διάφορου τρόπου στην Πολωνία και με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας υπάρχει ζήτημα. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ουσιαστικά η προστασία των λιγνητορυχίων. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το έχουμε δει φορές στην ιστορία. Όταν εξαφανίζονται σταδιακά βιομηχανίες σίγουρα είναι μια επίπονη διαδικασία.
0: Ναι, απλά το ζήτημα είναι αυτό το οποίο αναρωτιέμαι αν στην αυτό το πράγμα θα έχει ε, μπορεί να είναι καλό για την Πολωνία για την επόμενη δεκαετία Δεν ξέρω όμως αν θα είναι καλό στην Πολωνία για την επόμενη πενιντικονταετία Ας πούμε ή εκατονταετία κατω, Αλλά φυσικά δυστυχώς η πολιτική δυστυχώ η πολιτικη πολύ πιο κοντό θα είναι με θα έπρεπε να είναι Αυτό είναι ίσως και η άνθρωπνη φύση ε, Τέλεια, ε, πάμε νομίζω και στο, πάμε στο δεύτερο παράδειγμα Το δεύτερο παράδειγμα μου το έδωσες να το προετοιμάσω εγώ Ναι, ε,
1: έχεις ε... Έχει προετοιμαστεί
0: ε, Όσο μπορώ, θα το, θα το δούμε ε, και είναι το δεύτερο παράδειγμα μιλάει για, αγο, για, την, για την αγορά λεμονιών ε, τι συμβαίνει με την, με την αγορά λεμονιών ε, για όσους ξέρουν όσους το έχουν να ακούσουν ε, ε, έχει υπάρξει ένα, μια θρυλική έτσι, δουλειά ε, ε, η οποία κάτι το, το κέρδισε τον νόμπελ το από τον καθηγητή Άκερλοφ στις, στις, στις ΕΠΑ τον σύζυγο της Janet Yellen ε, θα είμαστε και το κουσομπολιά βλέπω ε, τα ξέρω καιρό ε, το σύζυγος Τζένατ Γέλν είναι της τωρινής υπουργού οικονομικών του, της, τη, 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 της διοίκησης της στην Αμερική και ε, την, επί της κυβερνής της Ομπάμα την, την πρόεδρο της ε, ε, Κέντρικής Τράπεζας της, ε, της Αμερικής. Ε, από τι πιο επιτυχημένες γυναίκες νομίζω κάτι που σχόλου είμαι άποψη και, και πραγματικά πρότυπο, αν είχα κόρη θα ήθελα να γίνεται Τζένατ Γέλν και έχει και ένα αρκετά επιτυχημένο σύζυγο τον το, 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 το Άκερκλοφ ο οποίος ε, κάποια στιγμή από μόνος του ε, προσπάθησε να, να ξαναεφεύρει ίσως τα οικονομικά ε, βάζοντας για πρώτη πρώτη φορά στην στη, στην λογική των οικονομικών την ε, 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 τη λογική της πληροφορίας. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα ανέλυσε το τι μπορεί να κάνει η πληροφορία στην στην αγορά. Και έδωσε το παράδειγμα των λεμονιών και των ροδάκινων αλλά όχι όχι των των φρούτων και των λαχανικών αλλά κυρίως την αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ουσιαστικά σκέφτηκε ένα θεωρητικό παράδειγμα, το οποίο δεν έχει άμεση εφαρμογή, θα, θα εξηγήσουμε όμως γιατί. Σκέφτηκε ένα θεωρητικό παράδειγμα, το οποίο έλεγε το εξή ότι αν εγώ θέλω να πάω να πάρω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από τη Μάντρα και ας πούμε ότι υπάρχουν καλά μεταχειρισμένο αυτοκίνητα και κακά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, δηλαδή αυτοκίνητα που έχουν, τους έχουν συμπεριφερθεί σωστά, ξέρω ότι τα... τα δεν έχουν μηχανικέ βλάβες, μηχανικές βλάβες, δεν έχουν χτυπήματα και ξέρω, μπορώ να πιστεύω το αρχήμετρο ότι αυτά είναι τα χιλιόμετρά του, αυτά που λέει είναι τα χιλιόμετρά του. Αυτό ας πούμε, θα κόστιζε χίλια δολάρια. Απ' την άλλη όμω, σίγουρα υπάρχουν και αυτοκίνητα με μηχανικέ βλάβες, με πειραγμένα χιλιόμετρα, με, πειραγμένα, με χτυπημένα αποδείγματα, τα οποία α πούμε αυτά κοστίζουν 500 δολάρια το τεμάχιο. Τι γίνεται επειδή εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω σχεδόν καμία δυνατότητα να κρίνω αυτά τα αυτές τις αν το ένα αυτοκίνητο είναι ροδάκινο δηλαδή καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή λεμόνι δηλαδή κακό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τι θα κάνω σαν σαν λογικός ας πούμε αγοραστής θα πάω να θα πάω να προσφέρω στη Μάντρα ε, 750 δολάρια γιατί θα πω ότι θα αναλάβω το ρίσκο επειδή δεν μπορώ να ξέρω τι μου πουλάει μου πουλάει καλό ή κακό αυτοκίνητο θα αναλάβω το ρίσκο να, να προσφέρω 750 δολάρια έτσι ώστε αν πάρω κακό αυτοκίνητο να πληρώσω 250 δολάρια παραπάνω Αλλά, τουλάχιστον αν πάρω καλό αυτοκίνητο να έχω γλιτώσει 250 γượng enforcement και να μην έχω πληρώσει ένα κακό αυτοκίνητο, ένα κακό αυτοκίνητο στην τιμή του κάλου Φυσικά όμως σημαντήρα δεν θα, θα διαφωνήσει με αυτό, δε θα, δε, τα, τα αυτοκίνητα που θα ξέρει ότι είναι καλά δεν θα πρόκειται να μου τα πουλήσει. Ε, διότι θα ξέρει ότι είναι καλά και δεν θα, δε θα θέλει να μου τα πουλήσει αυτή την τίμη. Αυτό τι, τι, θα, τι θα δημιουργήσει, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα ε, στην πραγματικότητα και θα αρχίσει, στη, ε, ε, θα αρχίσει να... θα φύγουν τα καλά μεταχειρισμένα έξω αγοράς, δεν θα υπάρχει αγορά για αυτή γιατί κανείς δεν θα εμπιστεύεται στην ουσία την αγορά. Αυτό των αυτοκίνητων και θα πολλούνται μόνο στη χαμηλότερο δυνατή τιμή αυτοκίνητα τα οποία είναι κακή ποιότητα. Μεταχειρισμένοι πάντα αυτοκίνητα. Γιατί με ταχύνοντα να μην μιλάμε πάντα. Αυτό για όποιον ακούει αυτό και λέει, τι μπουρδεσέ λέει ο κύριο Άγκερλοφ από τη στιγμή που δεν λειτουργεί έτσι η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν λειτουργεί έτσι η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι γιατί. Στην πραγματικότητα, κάνουμε ό,τι, ό,τι είναι εφικτό να, να, να υπάρξει πληροφορία. Δηλαδή, μια μάντρα συνήθω δέχεται να πάρει το αυτοκίνητο, να το κάνει μία βολτα ή να πας με ένα μηχανικό δικό σου, ή να το πα ένα μηχανικό δικό σου, να το κοιτάξει με δύο φορέ οτιδήποτε. Ουσιαστικά, να σε πείσει ότι το αυτοκίνητο είναι καλό. Άρα, υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια διαχείριση πληροφορία.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα απλοποιημένο μοντέλο που προσπάθησε να να στήσει ο Άκερλωφ προκειμένου να εξηγήσει αυτό το
0: θέμα του information asymmetry. Όχι, το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι, μα, ε, 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 κοίταξε να δεις, αυτό έκανε αυτή τη, τη σκέψη, πούμε, αλλά δεν είναι, είναι σωστή σκέψη. Ε, και το λέω αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, νομίζω, γιατί στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος έχει κερδίσει τον Νόμπελ για αυτή τη δουλειά και, και φυσικά και άλλοι άνθρωποι για τη συνέχεια αυτή της δουλειάς ο πιο διάσημος από αυτούς είναι ο Stiglitz ε, και ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ και αυτός πάνω στο, 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 στο Asymmetry of Information ε, αλλά όταν όμως πρωτοπαρουσίασε το, αυτή τη δουλειά στους στους του στο, στο Berkeley αν κάνω λάθος στην Καλιφόρνια ε, ουσιαστικά γέλασαν και είπαν ότι μάλιστα ο καθηγητής του, του είπε ότι Ξέρει, δεν λειτουργούν έτσι τα οικονομικά, και αν λειτουργούσαν έτσι, απλά δεν θα υπήρχε αγορά. Ε, ακριβώ δηλαδή αυτή τη, τη σκέψη που κάνουμε κι εμεί. Ε, Όμω, η πραγματικότητα νομίζω ότι. Προσωπικά νομίζω ότι ο άνθρωπο έχει πιάσει πάρα πάρα πολύ καλά το, το, το νόημα και τη λογική και πιστεύω πραγματικά ότι αν υπήρχε ε, αν προσφάτισε κάποιο να θεσμοθετήσεις μια αγορά με τα χειρολυμένων τη έτσι, ακριβώ, δηλαδή το αγοράζει το ράφιχο, θα το κοιτάξει. Ε, ουσιαστικά θα κατέληγε στα κατάρρευση ακριβώς για, 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 για το information asymmetry ας πούμε, που υπάρχει την ασυμμετρική ε, ε, γνώση πληροφορίας ο πολιτής ξέρει πολλά περισσότερα από, το, από τον αγοραστή εν προκειμένου. Ε, ωραία το σκέφτηκε αυτό το πράγμα ο ο ο, ο, ο Ακυλόφ και, και, και τι ας πούμε που καταλήγουμε τι μας α, τι μας λέει στην πραγματικότητα σε αυτό, το, σε αυτό το παράδειγμα. Καταρχάς να πούμε εδώ πέρα ότι δεν δεν έμεινε μόνο εκεί ούτε ο ίδιο, αλλά η δουλειά του ε, συνεχίστηκε και από άλλους οικονομολόγους και ο ίδιος δημοσίευσε παραπάνω πράγματα και άλλοι οικονομολόγοι δημοσίευσαν πάνω σε αυτό, όπως είπαμε και ο και, ο, ε, και ο δημοσίευσε και κέρδισε και Nobel πάλι σε αυτή τη ε, 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 για αυτή τη δουλειά. Ε, και υπήρσαν και άλλοι ε, ε, οικονομολόγοι.
1: Το ενδιαφέρον είναι να δούμε και λίγο παραδείγματα από διάφορες, ναι. διάφορες βιομηχανίε και πώς έχουν προσπαθήσει όλο αυτό το information asymmetry να το, ε, να το κάνουν αντρέ ε, με τους πελάτες τους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια παραδείγματα, έχω παραδείγματα άλλου τύπου δηλαδή έχω παραδείγματα που, που, που δημιουργεί πρόβλημα διαφορμάσων ασύμμετρη ε, δεν έχω, έχουμε και δύο παραδείγματα για το πώ προσπαθούν να αντιμετωπιστούν αλλά το πρώτο μεγάλο πρόβλημα ας πούμε ένας άλλος κονομολόγος Spence στο, στο όνομα ουσιαστικά ε, 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 ήταν αυτός ο οποίο χρησιμοποιώντας αυτή τη λογική και αυτά τα μοντέλα και του ε, 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 εξήγησε τι συμβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα της 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 ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί να φέρει τι Ηνωμένες Πολίτες Αμερικές στα γονατά της στην πραγματικότητα διότι Ξεκινώντας από το information asymmetry καταλήγουμε στη, στη, ουσιαστικά στο signaling, δηλαδή στα σήματα που δίνουν στην αγορά. Ακριβώς εσύ όταν πας να, να πάρεις ένα αυτοκίνητο ε, το οποίο είναι μεταχειρισμένο, ψάχνεις σήματα, ψάχνεις να δεις τι ακριβώς, ε, τι ακριβώς μπορείς να δεις και να ερμηνεύσεις για να σε πείσει ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι καλό. <εστά> ε, και στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ε, ε, ασύ, ασύμμετρη πληροφορία ε, υπάρχει και το signal effect, συγγνώμη τώρα γιατί συνεχώς για τα αγγλικά αλλά δεν, δεν μπορώ να το πω καλά στα ελληνικά δεν, δεν, δεν ξέρω πώς ακόμαστε να το λέγαμε στα ελληνικά ε, ουσιαστικά υπάρχει ε, 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 ψάχνεις να βρεις ας πούμε, ε, σηματά για το τι ακριβώς ας πούμε, συμβαίνει ουσιαστικά λοιπόν ο... <εδείξεις> Ενδείξει, ίσω, Νεπώλιο. Ναι, ουσιαστικά, λοιπόν, η, ε, στην πραγματικότητα με το, 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 το ζήτημα των ενδείξεων είναι πολύ βαθύτερο από ό,τι, από ότι μπορεί κάποιο να πιστεύει, διότι ε, υπάρχει και ένα καταπληκτικό βιβλίο από τον Brian Kaplan ε, του, του George Mason University, το οποίο λέγεται The Case Against Education. Και το οποίο εξηγεί στην πραγματικότητα το εξή, ότι η μοντέρνα παιδεία έχει καταλήξει να είναι στην πραγματικότητα. Μία άσκηση ένδειξη και όχι αυτό το οποίο ο ο, ο μέσο άνθρωπο φαντάζεται ή πιστεύει. Διότι η λογική τη παιδεία, τη εκπαίδευση πανεπιστημιακή, για παράδειγμα, είναι να να βοηθήσει να βγουν πιο παραγωγικοί άνθρωποι στην αγορά. Με το το να βγουν πιο παραγωγικοί άνθρωποι στην αγορά, ανταμείβεται ουσιαστικά, ωφελείται όλη η κοινωνία. Διότι αυξάνεται το παραγόμενο προϊόν κτλ., αυξάνονται οι φόροι που παίρνει το κράτο, αυξάνεται το κοινωνικό κράτο. όλα όλα καλά δεν συμβαίνει όμως αυτό απαραίτητα όχι γιατί τα παιδιά που πάνε στα πανεπιστήμια είναι χαζά ή ή άνθρωποι ή στα πανεπιστήμια δεν διδάσκουν επίσης πολύ έξυπνοι άνθρωποι αλλά γιατί στην πραγματικότητα ο στόχος του του, 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 του παιδιού το οποίου, του του φοιτητή, δεν είναι να, να, να πάρει παιδεία για να γίνει πιο παραγωγικός αλλά ουσιαστικά για να, για να πηγαίνει στο, να πάρει ένα πτυχίο για, ως, ως ένδειξη στον μελλοντικό του ε, εργοδότη, ε, στον μελλοντικό του εργοδότη ότι εγώ είμαι καλύτερος από του άλλου και άρα σε παρακαλώ προέλαβα εμένα. Δεν βγαίνουν από την. Από την ε, από το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα πιο παραγωγικά άτομα πιθανόν να βγαίνουν πιο μορφωμένα ή πιο έξυπνα δεν ξέρω τι αλλά πάντως σίγουρα πιο παραγωγικά δεν βγαίνουν γιατί αυτό μπορεί οποιοδήποτε έχει ασχοληθεί με, με την πρόσληψη προσωπικού ε, αμέσως με την Πανεπιστήμια ξέρει ότι στην πραγματικότητα τα, τα παιδιά δεν, δεν, δεν είναι έτοιμα να, να, να μπορέσουν να παράξουν με, ε, σχεδόν σε, 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 σε τίποτα ε, δίνονται όμω πάρα πολλά χρήματα Στην πραγματικότητα, σαν γύρω από το για να μπορέσει κάποιο να διαχωρήσει τον εαυτό του και να βρει την επόμενη καλύτερη δουλειά ή να βρει, α πούμε, την καλύτερη δουλειά. Αυτό, αν το δει κανεί στι ΗΠΑ, έχει δημιουργήσει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα. Ακριβώ επειδή αυτό το πράγμα έχει καταλήξει να είναι ουσιαστικά μια πασαρέλα, και πρέπει να πάμε στο Χάρβαρτ, πρέπει να πάνε στο Στάνφορτ, στο Γιέιλ, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, α πούμε, τα τα, τα παιδιά, ή σε οποιοδήποτε κολέγιο ιδιωτικό ή δημόσιο για να πάρουν κάποιο τύπο παιδεία για να μπορούν να έχουν κάποια κάποιο, 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 δυνατότητα στη συνέχεια της ζωής του ακριβώς γιατί οι οι εργοδότες δεν θα δεν θα κοιτάξουν κάτι άλλο δηλαδή θα κοιτάξουν θα, θα, αν δεν έχεις πτυχίο δεν θα σε πάρουν όχι γιατί έχει μάθει στο πανεπιστήμιο κάτι συγκλονιστικό, το οποίο αυτό θα χρειαστεί για πάντα στη ζωή σου. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Όταν είσαι, όταν είσαι γιατρό ή ε, πολιτικό-μηχανικό, σίγουρα μαθαίνει πάρα πολύ χρήμα προγράμματο. Γενικότερα μαθαίνει πολύ χρήμα προγράμματο στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ η πολιτικο μηχανικο σιγουρα μαθαινει παρα πολυ χρημα προγραμματο γενικοτερα μαθαινεις πολυ χρημα προγραμματο πανεπιστημιο αλλα δεν ειναι τοσο πολυ η παιδεια που μαθαίνει, όσο κυρίω το γεγονό ότι αν δεν έχει το τυχείο, ε, δεν του ενδιαφέρει. Δεν έχει, α πούμε, ειδικά για δουλειέ οι οποίε δεν, ε, δεν είναι στην ιατρική. Ε, και αυτό τι έχει κάνει έχει ουσιαστικά, είναι ένα από του πάρα πολύ βασικού λόγου. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό στα, στα Αμερικάνια Πανεπιστήμια ε, και τα, έχει οδηγήσει τα, 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 τα πτυχία σε πάρα πολύ ακριβέ τιμέ. Ε, που σημαίνει ότι για να μπορέσει να πάρει ένα πτυχίο συνήθω χρειώνεσαι και χρειώνεσαι πολλά χρήματα. Στην Αμερική το σύστημα συνήθω είναι να πληρώνει φοιτητή στις δικές σπουδές, ε, ο φοιτητή τι δικέ του σπουδέ. Οπότε Κάποιε οικογένειε μπορούν και στηρίζουν, κάποιε άλλε όχι. Ε, χρεώνονται αυτοί οι άνθρωποι χρήματα και το, από ιδρύματα που τους δίνουν δάνεια όσο είναι φοιτητέ, με σκοπό να τα αποπληρώσουν όσο όταν βγαίνουν στην αγορά. Αλλά τώρα πλέον έχουν φτάσει σε τόσο ακριβέ οι των πτυχίων τον, τον που οι περισσότεροι δεν μπορούν να το αποπληρώσουν μετά, όταν βγαίνουν στην αγορά δεν μπορούν να βρουν αντίσταρα καλές και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν. Και φυσικά ένα, ένα κυρίαρχο θέμα στις αμερικάνικες ε, εκλογές προέδρων και το 2020 και το 2016 και το 2012 και γενικότερα αυτά τα 15 χρόνια είναι τι θα γίνει με το φοιτητικό χρέος. Ε, και ουσιαστικά κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό το, το πρόβλημα αυτό προκύπτει κυρίως από, από, από αυτή τη λογική της ένδειξη των σημάτων, ας πούμε ότι ε, πρέπει να έχω ένα καλό πτυχίο για να μπορεί κάποιος να με, να με, να με προσλάβει. Ε, άλλες εφαρμογές, ας πούμε, αυτής της, 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 της οικονομικής σκέψης έχουν να κάνουν, με την, ε, ε, για παράδειγμα, με, με, τι ενδείξει με τις αεροπορικές εταιρείες. Ε, όπου τα τελευταία χρόνια όσοι ταξιδεύουν έχουμε διαπιστώσει ότι όλο και πιο δύσκολα στην πραγματικότητα ε, ε, γίνουν τα πράγματα μέσα στις θέσεις και στις καμπίνες. Ε, γιατί συμβαίνει αυτό. Ε, συμβαίνει γιατί οι αεροποϊκές τερίες θα θέλουν πάρα πολύ να ξέρουν ε, ποιοι είναι πλούσιοι, ποιοι είναι φτωχοί και ποιοι είναι... Α πούμε, μεσαίων εισοδημάτων από τους πελάτε του για να του χρεώνουν ανάλογα. Επειδή δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και δεν ξέρω αν είναι και σωστό ή ηθικό, αλλά πάντως αυτό θα θέλανε να το ξέρουν σίγουρα για να χρεώνουν διαφορετικά, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι δίνουν πάρα πολύ χώρο ε, στι καμπίνες τη business class και στις first class θέσει και ουσιαστικά αφήνουν τι θέσει τη οικονομική πίσω, πολύ πιεσμένε, έτσι ώστε να σου δίνουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο αν εσύ είσαι μπορείς να πληρώσει λίγο παραπάνω αμέσως να ψάξεις ένα καλύτερο εισιτήριο για να, για να φύγεις από αυτή την πίεση ας πούμε των, ε, των θέσεων αυτό έχει να κάνει πάλι με την ασυμμετρία της πληροφορίας δηλαδή αν μπορούσαν με κάποιο τρόπο οι ε, οι οι αεροπορικέ να γνωρίζανε τι ακριβώ τα εισόδημα του πελάτου, θα μπορούσαν να δίνουν ε, πιθανώ ε, 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 συγκεκριμένε τιμέ στον καθένα, α πούμε, και να παίρνουν ο καθένα το τι ακριβώ την.
1: Για την ίδια θέση εννοεί.
0: Όχι, όχι. Η, η, για, να προσαρμόσουν και τη θέση. Δηλαδή να, να μου δώσουν, ας πούμε, εγώ θα πληρώσω 400 αυρώ δανειστήριο και να μου δώσουν. Μία λίγο μεγαλύτερη θέση από τον άλλο που θα πληρώσει 150 ευρώ το ειστήριο και αυτό που θα πληρώσει 2000 ευρώ το ειστήριο να πάρει μια θέση business class, α πούμε, κάπω έτσι. Δεν μπορούν να το ξέρουν όμω αυτό το πράγμα και ουσιαστικά χωρίζουν σε δύο, άντε το πολύ, τρει χώρου την καμπίνα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να σα πρόχνουν προ το πιο ακριβό κομμάτι, εάν μπορείς το πληρώσει, αλλά επειδή δεν ξέρουν αν εγώ μπορώ να πληρώσω 400 και εσύ 600 ευρώ ή 80 και 120.
1: Δεν υπάρχουν τόσε ενδιάμεσες λύσεις.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν οι, 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 οι ενδιάμεσες λύσεις. Ένα άλλο χώρο στον οποίο ε, υπάρχει φυσικά τεράστια εφαρμογή αυτού του, αυτής της, ε, αυτ, ε, των, τ, της λογικής των ενδείξεων και των σημάτων είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, οι ασφαλιστικές εταιρείες... Ε, μέχρι πρόσφατα, αν και αυτό ελπίζουμε τώρα σιγά-σιγά ότι με διάφορες ε, ε, με, με βοήθεια από τη τεχνητή νοημοσύνη και, τα, και, τη, και τις νέες τεχνολογίες αυτό σιγά-σιγά θα αλλάξει ε, ε, στην πραγματικότητα η καλή οδηγή ήταν πάντα ρηγμένη αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν, δεν κάνανε ζημιά στα αυτοκίνητα δεν, δεν τρακάρανε, δεν είχαν ας πούμε, θέματα με το... ήταν πάντα ρηγμένοι γιατί, γιατί Στην πραγματικότητα, οι οι ασφαλιστικέ θέσει δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ακριβώ την πληροφορία. Δηλαδή, στην προηγούμενη περίπτωση είχαν λιγότερη πληροφόρηση από ό,τι είχε ο πελάτη. Και άρα, για να μπορέσουν να καλύψουν το αν ουσιαστικά για για να μπορέσουν να μην χρεοκοπήσουν, επειδή οι οι ζημιέ που μπορεί να προκαλέσει ένα είναι αναντίστοιχα μεγάλε σε σχέση με τα ασφάλιστρα που μπορεί να πληρώσει κάποιο. Κάποιο, α πούμε, μηνιαία ή ετήσια, ουσιαστικά τι συμβαίνει, θα χρεώνανε χρεώνανε ένα ακριβό ασφάλιστρο για να σου δώσουν συνολική κάλυψη. Αυτό όμω θα δημιουργούσε το εξή πρόβλημα, με το μόλι έρχονταν ένα ανταγωνιστή και έδινε ένα κάπω λίγο φθηνότερο ασφάλιστρο με λίγο χαμηλότερη κάλυψη. Στην πραγματικότητα, όλοι η καλή οδηγία, όλοι οι οδηγοί οποίοι. Δεν προκαλούν πολλά ατυχήματα και δεν φοβούνται πολύ τον εαυτό του στην πρόκληση ατυχήματων. Θα έφευγαν προ το φθηνότερο ασφάλιστρο γιατί ξέρουν ότι θα ήταν πολύ μικρέ πιθανότητε να χρειαστούν χρειαστούν την κάλυψη. Οπότε θα ήταν εντάξει με λίγο λιγότερη κάλυψη, αλλά θα πληρώνουν ευθυνότερο ασφάλιστο. Αυτό όμω θα δείχνει όλου του καλού πελάτε. Προ τον ανταγωνιστή και θα έμεινε η η, χει ασφαλιστική εταιρεία με του κακού πελάτε, οι οποίοι θα πληρώνουν μεγαλύτερα ασφάλιστρα, θα φέρουν και πάρα πολλέ ζημίε και θα δημιουργούσαν μεγάλε οικονομικέ ζημίε στην εταιρεία εταιρεία, στο σημείο χρονοκοπία. Οπότε, πού έχουν καταλήξει τα μοντέλα, σε σε μια πολύ βασική απλή ανάλυση ότι στην ουσία σου δίνουν συνήθω ένα φτηνό ασφάλιστρο με μεγάλη απαλλαγή και ένα ακριβό ασφάλιστρο με πολύ χαμηλή απαλλαγή. Η απαλλαγή είναι το ποσό στο οποίο πληρώνει ο, κάθε φορά ο, ο ασφαλιζόμενος στη, στη, στη ζημιά. Έτσι ώστε τι συμβαίνει, το, το χαμηλό ασφάλιστρο με τη μεγάλη απαλλαγή το παίρνουν οι καλύτεροι οδηγοί. Οι οποίοι θέλουν, ξέρουν ότι δεν θα χτυπήσουν πολύ συχνά το αυτοκίνητό τους και δεν θέλουν να πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά στην ασφάλεια ενώ το, το ψηλό ασφάλιστρο με τη χαμηλή απαλλαγή το παίρνει πιο παίρ στην πραγματικότητα όμως αυτό είναι ε, δεν είναι ε, 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 αφήνει χαμένους ουσιαστικά τους καλούς οδηγούς διότι δεν έχουν καλ... ε, ενώ δεν ε, δεν ε, χτυπάνε, δεν κάνουν ζημίες στο αυτοκίνητο, ναι μεν πληρώνουν χαμηλότερο ασφάλι τρόπος και θα έπρεπε αλλά έχουν και μεγαλύτερη απαλλαγή που δεν θα έπρεπε δηλαδή δίνουν ουσιαστικά mm. ένα κομμάτι ε, ε, στην ασφαλιστική που δεν θα έπρεπε την, την ώρα ε, ακριβώς γιατί υπάρχει ε, το πρόβλημα της ασυμμετρίας τη πληροφορίας
1: Κοιτάξτε, πλέτσι όπω το περιγράψω λίγο λοιπόν τα παραδείγματα νομίζω κάποια βήματα έχουν γίνει, εί, δηλαδή τα ίντα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα σίγουρα ακόμα δεν είμαστε εντελώ σε φάση personalized service αλλά πιθανόν να, να πάμε και εκεί κάποια στιγμή
0: Ναι, σαφώς ε, το τι γίνονται γίνονται, απλά θέλω να πω ότι ε, Α πούμε, είπα και προηγουμένω ειδικά σε ασφαλιστικέ, όπου πλέον έχουν υπάρξει ασφαλιστικέ insure ασφαλιστικές ε, ασφαλιστικέ, οι οποίε ασχολούνται με... Ε, έτσι είναι ο όρο, από το, το Fintech, τώρα έχει πάει και Insure Ουσιαστικά ασφαλιστικέ εταιρείες οι οποίε έχουν πολύ, πολύ καλού αλγόριθμου και πολύ αναπτυγμένου αλγόριθμου να παίρνουν δεδομένα ακόμα και από τα κοιν, μέσα κοινωνική δικτύωση ενό οδικού εάν του το επιτρέψει ο οδηγός, στην Ευρωπαγία Ένωση τουλάχιστον, ε, αλλά και σίγουρα να μπορούν να μαζεύουν πολλά προστατερά δεδομένα, μπορούν να βγάλουν πολύ καλύτερες προσφορές, οι οποίες να είναι πιο, π, 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 πιο, στοχευμένες, πολύ πιο στοχευμένες προς το συγκεκριμένο πελάτη. Αλλά είμαστε στην αρχή ακόμα αυτή η πράγμα, αυτό το πράγμα δεν έχει λύθει. Εξηγεί όμω η, η δουλειά του, 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 του Akerloff και όλων των πολεπών, λοιπόν οι οποίοι προεξευμένες, εξηγούν, ε, με, με πραγματικούς όρους τι, ε, το τι ακριβώς για ποιο λόγο ας πούμε, υπάρχουν τα φαινόμενα που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία να, να πω ότι αυτό που είπαμε για την, την, την Αμερικάνη παιδεία πιο πριν και την παιδεία γενικότερα δεν είναι ο μόνος λόγος ε, το, το signaling effect που συμβαίνει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για να μπορεί να καταλάβεις ε, για ποιο λόγο πούμε, συμβαίνει αυτό και είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό για γιατί και, και πάρα πολλοί κόσμοι αισθάνεται ότι υπάρχει ε, πώς το πω ε, ότι αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει απληστία και σίγουρα υπάρχει και απληστία υπάρχουν και, και, και διάφορα άλλα μέσα αλλά στην πραγματικότητα είναι γιατί ε, έχουμε δυστυχώς, συμπεριφερόμαστε δυστυχώς στο, ε, στ, στην παιδεία με ένα τρόπο διαφορετικό από όσο θα έπρεπε ίσως κοινωνικά να, να συμπεριφερόμαστε και, και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο, στο, στις, στις ενδείξεις και στα σήματα παρά, ε, ακριβώς γιατί ε, αισθανόμαστε πιθανώς σαν εργοδότες όταν προσλάβουμε κάποιον ακριβώς ότι ε, όπως αγοράζουμε ένα παιχνίδι ή ένα βούτυρο από το, από το ράφι και δεν έχουμε ιδέα όταν θα ανοίξουμε μέσα αν θα είναι χαλασμένο ή αν θα είναι καλό ή οτιδήποτε εκεί δεν μπορεί να το γυρίσουμε πίσω, θα το δεχτεί το, 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 το συμμακτοβούτυρο ή ακόμα και να απολύσουμε τον υπάλληλο, θα υπάρχουν πάρα πολλά κόστη στο να ξαναβρεί καινούριο κτλ. και και, τα λοιπά, και θα έχεις χάσει χρόνο με τον κακό υπάλληλο. Ακριβώς γιατί συμπεριφερόμαστε σε αυτή, την, σε αυτή τη λογική με αυτόν τον τρόπο κοινωνικά ουσιαστικά οδηγείται εκεί, εκεί και η, σε αυτόν τον τομέα και η... Με αυτόν τον τρόπο και και η παιδεία και στην πραγματικότητα δημιουργείται αυτό το το μεγάλο πρόβλημα. Λύσει βεβαίω για όλα αυτά υπάρχουν. Να πούμε επίση ότι δεν υπάρχουν μόνο. Η λογική λογική του Ackerloof και το το paper αυτό δεν εξηγεί μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όπω το το moral hazard στην πραγματικότητα και το adverse selection. Ουσιαστικά το, το adverse selection, δηλαδή, α, α, τι, τι συμβαίνει, να δώσουμε στα γρήγορα ίσως ένα παράδειγμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να το να καταλάβει κάποιος. Ε, στην ε, στη Washington κάποια στιγμή, στην, στην πολιτεία της Washington, ε, πέρασαν ένα νόμο, ο οποίος ε, νόμος...
1: Ε, ε, ναι, αν θυμάμαι ναι. καλά ήταν ότι... Μέχρι τότε ε, μπορούσαν οι εργοδότε να ζητήσουν από τους ε, από που έστελναν τα, τα βιογραφικά τους ε, στο βιογραφικό να, να περιλαμβάνουν και την πληροφορία του credit score. Τώρα το credit score είναι το, η πιστοτική συμπεριφορά ουσιαστικά του πελάτη. Το κατά πόσο ήταν τυπικό στις κάρτες του, στα δάνειά του.
0: Το οποίο στην Αμερική μετριέται με ένα νούμερο και είναι αυτός που έχει 540 είναι καλύτερο από αυτό που έχει 495 και αυτό που έχει 600 είναι καλύτερο από αυτό που έχει 540 και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε τότε από κάποιους πολιτικούς ότι δεν δεν δικαιολογείται, δεν θα πρέπει αυτή η πληροφορία να να δίνεται στου εργοδότε, γιατί είναι άσχετη για την έβρεση δουλειά
0: και όχι μόνο αυτό αλλά και, είναι και θεωρήθηκε ρατσιστικό διότι αυτό το οποίο συνέβαινε και έλεγαν πάρα πολύ ότι πολλοί νεαροί μαύροι στη, στη Βάσιγκτον και γενικότερα πολλοί μαύρος πληθυσμός και Λατινοαμερικανοί και, Λατινο-αμερικα, και Ασιάτες είχαν χαμηλότερο credit score από τους Λευκούς οπότε σου λέγανε ότι αφήνοντας αυτό το credit score μέσα στην ουσία δεν κάνεις διαχωρίζεις ε, και δημιουργείς ας πούμε, έτσι ένα, μια ρατσιστική τοποθέτηση
1: Ακριβώ, ναι, ακριβώς. Και τελικά, αν θυμάμαι καλά, το επανέφεραν. Ε, για κάποια στιγμή το, το κατήργησαν, δεν επιτρεπόταν να, να φαίνεται η πιστοτική σου συμπεριφορά. Αυτό όμω τελικά είχε, 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 είχε σχεδόν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ε, δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμοι που ήταν μαύροι δυσκολευόταν ακόμα περισσότερο να βρουν δουλειά, επειδή οι εργοδότες ε, δεν είχαν την πληροφορία ε, του credit score. Ε, οπότε ήταν δύο φορές πιο επιφυλακτικοί μαζί τους Και τελικά ε, ψηφίστηκε να, ε, να, να, να επανέλθει η, η δυνατότητα να, να, να περιλαμβάνεται και αυτή η πληροφορία, ε, να δίνεται mm. και αυτή η πληροφορία στους εργοδότε στην αίτηση για δουλειά, προκειμένου να, να, να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ε, γιατί είχε ουσιαστικά τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που, που ήθελαν να πετύχουν.
0: Και γιατί τα είχε ακριβώ ε, ακριβώς αυτό, και γιατί ακριβώ τα είχε, γιατί στην πραγματικότητα αφαιρούσε ένα σημείο πληροφορία. Δηλαδή δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερο, ασύμμετρη φόρμασιum. Και τι συνέβαινε ακριβώ εδώ. Ακριβώ επειδή υπήρχε ένα μικρότερο, μία λιγότερη πληροφορία, δίνανε πολύ μεγαλύτερη βάση στι υπάρχουσε πληροφορίε. Ποιε ήταν αυτέ, πτυχία κατά βάση. Τι συνέβαινε υπήρχαν ακόμα λιγότεροι μαύροι με πτυχία από τη μαύρη με καλό credit score. Έτσι, και με δεδομένο το ότι αφαιρούσε το credit score από μέσα, τιμωρούσε και του καλού μαύρου. Οπότε τι συνέβαινε, ακόμα και αν ένα μαύρο είχε μία στι 10 πιθανότητε να πάρει μια δουλειά, βγάζοντα το credit score έξω, αυτή η πιθανότητα πηγαίνει στου 1 στι 25. Τα νούμερα είναι τελείω στοιχεία, δεν, δεν ξέρω αν, αυτ, αν αυτό ανακριβώ αυτομετρήθηκαν, αλλά λέω ας πούμε, ότι. Ε, γιατί γιατί δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερο ας πούμε, θέμα ασυμμετρία πληροφορία. Και αυτό το πράγμα. Ε, είναι απόλυτα καταδικτικό του, του πόσο ας πούμε, σημαντικό είναι να μπορέσεις να, να καταλάβεις ας πούμε, το, το, το πώς λειτουργεί ο κόσμος και το πώς, διότι ένας πολιτικός είναι πάρα πολύ εύκολο να, πάει να πει ότι Α, αυτό είναι, ε, αυτό είναι ε, πώς το πω, ε, σωστό ή λάθος ή έτσι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, όταν το ακούς αυτό ότι Α, στο βιογραφικό σου θα βάλεις και το credit score σου Σου φαίνεται κάπου, σου γιατί θες να να έχεις ακόμα και αυτή την πληροφορία για μένα. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να σε βοηθήσει αν είσαι ένα καλός πιστοτής.
0: Ε, ναι και αυτό τώρα εμείς μιλάμε βεβαίως ε, κυρίως ε, κοινό σε Έλληνες και τα λοιπά αλλά πάρα πολλοί Έλληνες που θα μας ακούσουν και από το εξωτερικό και από ε, παιδιά που έχουν και άνθρωποι που έχουν επαφή με το εξωτερικό για παράδειγμα θα, θα ξέρουν ότι στην, στο Λουξαμβουρκο, στη Γερμανία, στην Αγγλία στην Αμερική Απολύτω στον Καναδά ε, στη Γαλλία πλέον ε, εδώ και χρόνια στη Γαλλία επίση, χωρίς να δώσεις τέτοιο τύπο πληροφορίε, δεν μπορείς να νοικιάσεις και σπίτι ε...
1: Ναι, το να νοικιάσεις σπίτι το, το θεωρώ σε ένα βαθμό
0: φυσιολογικό ε, ότι θα, θα πρέπει να έχεις και μια τέτοια
1: είδος πληροφόρηση για τον νοικιαστή σου αλλά για το αν θα βρεις δουλειά απλά να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει έρευνε οι οποίες δείχνουν ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους, τι πιστοτικές, τις τράπεζες και τα λοιπά, συνήθως είναι και καλύτεροι εργαζόμενοι και πιο παραγωγικοί.
0: Ναι και νομίζω αυτό θέλανε να πιάσουν γενικότερα, ρε, παιδί μου, οι, ε, αυτοί οι οποίοι επέτρεπαν και επιτρέπουν πια να, να μπαίνει το κρέντις ε, το κόστος στην, στην αίτηση ουσιαστικά διότι έχουν υπάρξει ας πούμε τέτοιου το θέμα τώρα είναι στο εμείς δεν θα πάρουμε θέση για το αν αυτό είναι σωστό ή λάθος ο καθένας κρατής ας πει ό,τι θέλει αλλά ας σκεφτεί πως θέλει αλλά στην πραγματικότητα εμεί αυτό που πρέπει να καταδείξουμε είναι ότι όταν είσαι πολιτικός και θες να πάρεις μια απόφαση είναι πάρα πολύ εύκολο να, να ότι να το σκεφτείς πολύ απλά και να πεις ότι αυτή η απόφαση είναι σωστή ή αυτή η απόφαση είναι λάθος αλλά αν δεν ξέρεις ακριβώς από πίσω αν δεν έχει υπάρξει κάποιος να σου εξηγήσει ακριβώς τη θεωρία και να σου λύσει ας πούμε το, θε, το, το θεωρητικό ας πούμε, να σου δώσει το θεωρητικό υπόβαθρο να μπορείς να καταλάβεις αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές, φορές στην πράξη μπορεί να κάνεις ένα, ένα γιγαντίο λάθος. Ε, είναι πάρα πολύ, αυτό έχει γίνει πάρα πολύ συχνά στη, στην ανθρωπότητα ε, και φυσικά τα, η επιστημή των οικονομικών έχει βοηθήσει ε, στη, στην ερμηνεία αυτών των ε, πραγμάτων ε, ε, Ούτε εδώ τελειώνει η, η η δουλειά αυτών των ανθρώπων γιατί έχουν στην ουσία με την ασυμμετρία της πληροφορίας έχουν ασχοληθεί και με το agency problem ουσιαστικά δηλαδή το τι ακριβώς τι μισθού πρέπει να να πληρώνουν τα στελέχη των εταιριών και τα λοιπά αλλά αυτή ήταν η δουλειά στην οποία αφοσιώθηκε περισσότερο ο κύριος Στήκλιτς
1: Όχι νομίζω πάντως ότι έχουμε δώσει πολλά ωραία παραδείγματα και από όλα αυτά που παρουσίασες είναι εντυπωσιακό το πόσες εφαρμογές έχει αυτή η θεωρία του Άκερλο
0: ναι και δυστυχώς επειδή μας πήρε λίγο παραπάνω από όσο θα θέλαμε παρότι νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα θέλαμε να βάλουμε ακόμα ένα θεώρημα, να το, το προσπαθήσουμε ας μην το κρατήσουμε, ας μην το μακρηγορήσουμε αυτό ε, έχεις, έχεις ετοιμάσει ακόμα ένα σήμερα
1: Ναι έχω ετοιμάσει, έχω ετοιμάσει ένα μπορούμε να το δούμε στα γρήγορα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω ε, ε, το έχει αναπτύξει ένας οικονομολόγος ο Μίνσκι, ο οποίος και αυτός ο καημένος, όπως και ο Σάμιολσον, ήταν αδικημένος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Δεν αναγνωρίστηκε το έργο του, παρά μόνο μετά θάνατον. Ούτε βραβεύτηκε, δεν είχε την τύχη να βραβευτεί με νόμπελ. Παρ' όλα αυτά... Ήταν πρωτοπόρος και μίλησε πολύ νωρίς για πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία τα, τα βλέπουμε τώρα πλέον. Ήταν λοιπόν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για θέσει και ότι οι θέσει ακολουθούνται από περίοδους ανάπτυξης. Mm. Μίλησε λίγο λοιπόν, ουσιαστικά για οικονομικούς κύκλους, πολύ πριν τον Κιγιοτάκη και τον Μπερνάκη. Ε, οι θεωρίε του έγιναν ευρύως γνωστές όπως...
0: Ε, Ποιο ήταν ο Μπερνάκη? Ο... Ε, να το πω λοιπόν εγώ ε, ο, ο, πρώην, ο πρώην πρόεδρος της, της Αμερικάνικης ΦΕΤ της κεντρικής τράπεζας της
1: Πριν τη Γέλαν.
0: Ναι ναι πριν τη Γέλλανη ο οποίος έχει και όλη αυτή την στην ουσία, ο οποίος θεωρούνταν θεωρούταν και αυτός θρηλυκός κονομολόγος ε, δηλαδή στα επίπεδα νομπελίστα οικονομολόγου μέχρι που του έσκασε η αμερικάνικη οικονομία στα χέρια του και από τότε έχει, στην πραγματικότητα έχει χάσει πάρα πολύ από την αξιοπιστία του ε, γιατί κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα ίσως της ε, Αυτή τη κατάρρευση του 2007 αλλά και για όσου ενδιαφέρονται πάρα πολύ, για πιο πολλέ λεπτομέρειε, ένα καταπληκτικό βιβλίο και καταπληκτική ταινία, το Big Short.
1: Ναι, όντω, πολύ καλή. Λοιπόν, ο Μπερνάκη λοιπόν και ο Γιωτάκη, όντως μίλησαν για κύκλου, αλλά ο Μίντσκι είχε μιλήσει για οικονομικέ κρίσει πολύ πριν από αυτού. Ε, όπως είπα, οι θεωρίε του έγιναν γνωστές μετά την κρίση στην Αμερική το 2007 με τα στεγαστικά δάνεια ε, Ένας από τους λόγους που η ερευνά του δεν ήταν πολύ δημοφιλής, ήταν ότι εκείνα τα χρόνια, από το 50 μέχρι και το 90 περίπου Η επικρατούσα θεωρία ήταν ότι οι αγορές ήταν αποτελεσματικές το Νομίζω όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο με τα οικονομικά Ξέρουν αυτή την έννοια των αποτελεσματικών αγορών. Φάνταζε λοιπόν τότε λίγο ακραία υπόθεση ότι μπορεί να υπάρξει μια παγκόσμια και μεγάλη κρίση στην οικονομία. Ε, είχαν υπάρξει φυσικά και τότε κρίσεις, οι περισσότερες από τις οποίες όμως ήταν προσωρινές, δηλαδή κάποιε κρίσεις στο χρηματιστήριο, κάποιε χρήσεις στις νομισματικές οτιμίες. Ε, και φυσικά ήταν και τα χρόνια τότε, τότε άλλα, ε, υπήρχαν πράγματα. Υπήρχε μεγαλύτερη αναστάτωση, πόλαιο και τα λοιπά. Οι κρίσει δεν ήταν αποτέλεσμα κυρίως οικονο, οικονομικών λόγων, αλλά άλλων, άλλων λόγων. Ε, επομένως είναι ο πρώτος που μίλησε για οικονομική αστάθεια. Και για να εξηγήσει τη θεωρία του, ε, μίλησε για τρεις τρόπους με τους οποίους μπορεί μια εταιρεία να χρηματοδοτήσει μια επένδυση, ένα project. Ε, και οι τρεις αυτοί τρόποι είναι ή η HEDGE χρηματοδότηση, τώρα δεν είμαι πώ να πω το HEDGE στα ελληνικά. Αντιστάθμιση. Αντιστάθμιση. Όπου μία εταιρεία ουσιαστικά βασίζεται στις μελλοντικές χρηματορωές... για να ε, χρηματοδοτήσει ε, μία επένδυση και να αποπληρώσει το δανεισμό. Στης, και στην κέρδοσκοπική χρηματοδότηση, όπου η εταιρεία βασίζεται ε, στις μελλοντικές χρηματορωές... αλλά και στον επαναδανεισμό, δηλαδή στη δυνατότητά τη να κάνει ρόλ το, το χρέος της και τέλο, στη πόντζι χρηματοδότηση. Νομίζω είναι γνωστό ο όρο πόντζι. Όπου δεν βασίζεται καθόλου στι μελλοντικέ χρηματαγορέ, αλλά μόνο στο ότι το υποθηκευμένο περιουσιακό στοιχείο θα αυξηθεί στην αξία. Δηλαδή, θα μπορεί να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο και να αποπληρώσει το χρέο τη. Φυσικά, αυτό το τελευταίο ε, ενέχει και του υψηλότερου κινδύνους ε, για την οικονομική σταθερότητα. Γιατί ε, θα χρησιμοποιήσω τώρα πάλι έναν αγγλικό όρο «fire sales» ή, ή βιαστικές πωλήσει ε, ακινήτων σε περιόδους που... Όχι ακινήτων, γενικά περιουσιακών στοιχείων σε περιόδους που πέφτουν οι τιμές. Δεν είναι καθόλου σίγουρο λοιπόν ότι το υποθηκεδεμένο περιουσιακό στοιχείο θα ανακτήσει την αξία του. Ε, μπορεί να πέσουν οι τιμές για πάρα πολλού λόγους, όπου είναι και μία αναμενόμενη όπως τώρα πούμε, ο κορονοϊός. Ε, θεωρητικά λοιπόν αυτό που, που, που είπε ο Μίνσκι στη θεωρία του είναι ότι η οικονομία θα πρέπει να περιορίζεται σε hedge financing αλλά στην πραγματικότητα λόγω του structure, του, της δομής του, του οικονομικού συστήματος αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί όταν το, το κλίμα είναι καλό, όταν το οικονομικό κλίμα είναι καλό, οι τιμές ανεβαίνουν, ο δανεισμός είναι εύκολος, φυσικά και υπάρχει και από ακόμα πειρασμός για μεγαλύτερο δανεισμό. Οπότε ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι είναι αναπόφευκτο η οικονομική σταθερότητα κάποια στιγμή θα φέρει την οικονομική αστάθεια. Και και μετά από αυτόν κάποιοι άλλοι οικονομολόγοι το πήγαν και ένα βήμα παραπέρα και άρχισαν να μιλάνε για, για behavioral finance γιατί πολλές φορές οι συμμετέχοντες, ε, λο, λόγοι που θα δημιουργηθεί αυτή η αστάθεια είναι ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά αρχίζουν σε τέτοιες περιόδους οικονομικής ανάπτυξης να μην συμπεριφέρονται και λογικά.
0: Να δώσω εδώ ένα παράδειγμα κύκλου οικονομίας για να καταλάβουν πιθανώς και και όσοι ακροατέ δεν δεν έχουν άμεση σχέση με το σπορ και τι ακριβώς είναι και ο κύκλος οικονομίας. Αυτό δεν είναι παράδειγμα από τον Μίνσκι, είναι παράδειγμα τάξης από τον τον καθηγητή Ρεμπέλο αλλά είναι και απολύτω πραγματικό. Ένα κύκλο οικονομικό είναι ο εξή. Σκεφτεί κανεί, πούμε, την, την εκτροφή αγελάδων βόηου κρέατο, είτε για την παραγωγή κρέατος, είτε για την παραγωγή γάλατο, είτε για την παραγωγή δύο. Στην πραγματικότητα, οι αγελάδε ε, χρειάζονται περίπου τρία χρόνια στην ανάπτυξή του για να μπορέσουν να σου δώσουν είτε κρέα είτε γάλα ε, στο, στο βαθμό, το, στον επιθυμητό βαθμό. Οπότε, αν ξεκινήσουμε από το σημείο 0. Ε, ας πούμε ότι είμαστε είμαστε στα ψηλά του κύκλου είμαστε στα χαμηλά του κύκλου δεν έχει καμία σημασία κάποια στιγμή ξεκινάμε και παράγουμε και και αγοράζουμε αγελάδε για για παραγωγή για παραγωγή θα μας πάρει τρία χρόνια να να μπορέσουμε να να παράξουμε ουσιαστικά δηλαδή, τον αριθμό των ζώων που χρειαζόμαστε. Στα τρία χρόνια αυτά θα υπάρχει, θα υπάρχει έλλειψη στην αγορά και στην πραγματικότητα θα, η, τιμή του, η τιμή του βόηου κρέατος θα είναι ακριβή. Γιατί, γιατί δεν έχουμε προλάβει να, να, να μεγαλώσουμε όλες τις αγελάδες που εμεί θέλουμε για να, να πάνε προσφαγή και να παράξουμε το, το κρέα. Όταν λοιπόν όμως οι, οι πολλές δικές μας αγελάδες πούμε, είναι πολλές, θα μπουν στην αγορά φυσικά η τιμή της η τιμή του βοηλόκρατου θα πέσει όταν θα πέσει αρκετά γιατί θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο σωτισμό θα υπάρξει κρίση στη, στη, ουσιαστικά στην αγορά και πάρα πολύ, σε, πάρα πολύ δεν θα τους συμφέρει πλέον να παράγει ε, ε, κρέα. Ε, ε, και στην πραγματικότητα θα γίνει πάρα πολλοί παίχτες από, την, από, την, από αυτή την αγορά θα φύγουν θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι άλλο εκεί θα μειωθεί στην πραγματικότητα εκείνη το χαμηλό σημείο του κύκλου που θα, θα μειωθεί στην πραγματικότητα η, η παραγωγή και θα ξαναξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης της τιμής γιατί θα έχουμε πάρα μικρότερη παραγωγή μέχρι που, να υπάρξει, μέχρι που να δουν αρκετοί επενδυτές στην πραγματικότητα την ευκαιρία να παράξουν βοδινό κρέα και να μπουν να παράγουν οι Ελλάδε. Αυτά τα τρία χρόνια πάλι οι τιμέ θα είναι ψηλά, θα, τις, θα, θα, μπουν, θα, θα βάλουν τα λεπτά, θα, θα, θα διαθέσουν το, 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 το νέο παραγόμενο κρέα τρία χρόνια μετά, θα ξαναπέσει πάλι η τιμή λόγω του ανταγωνισμού και θα δημιουργείται αυτό ο κύκλο α πούμε συνεχώ. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ χάρη και με το πετρέλαιο. Και, και συνέβαινε ιδιαίτερω και πριν το φράκινγκ, αλλά μην πούμε. Ε, πολύ περισσότερο αλλά έτσι ήταν και η κύκλη στην ουσία του Πέτρη όταν υπήρχε ένα καινούριο κοίτασμα το οποίο μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν ε, έπεφταν οι τιμές πάρα πολύ διότι ή όταν έλεγε ο ΟΠΕΚ ας πούμε, ότι θα παράξει περισσότερο Επεφάνουν οι τιμέ. Κάποια στιγμή μετά ανέβαιναν οι τιμέ διότι υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση λόγω αύξηση τη ενέργεια κτλ. Μέχρι να υπάρξει καινούριο κοίτασμα ή μέχρι να πει ο Όπεκ ότι θα, θα αυξήσω την παραγωγή. Και αυτό, αυτό είναι η λογική των οικονομικών κύκλων για του ανθρώπου. Άρα ο Μίνσκι μίλαγε για, για κύκλου κρίσεων δηλαδή τη οικονομία. Όχι για κύκλου του, του industry, αλλά και κύκλου κρίσεων τη οικονομία.
1: Ναι, ναι, και ο Μίνσκι κυρίω το συνέδε με το χρέο. Ε, και γι' αυτό οι θεωρίες του δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς τότε γιατί ήταν σε μια εποχή που το χρέος δεν είχε τόσο σημαντική θέση στην οικονομία σου σήμερα δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο για τις εταιρείε να δανειστούν ήταν λιγότερο ανεπτυγμένα τα, τα χρηματοοικονομικά συστήματα οπότε μίλησε πολύ νωρί για πράγματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν μετά και γι' αυτό δεν γνώρισε ο καημένος ε, αναγνώριση όσο ήταν εν ζωή αλλά μάλιστα τώρα, ε, να αναφέρω αυτό, τώρα υπάρχει ακόμα και, και όρο στην, στην οικονομία, το Minsk Moment, στιγμή Minsk, όπου τη χρησιμοποιούν οι asset managers για να περιγράψουν τη στιγμή εκείνη του οικονομικού κύκλου που ο δανεισμός είναι πολύ ψηλός ε, και ακριβώς εκεί αρχίζουν να πέφτουν οι τιμές. Οπότε επέρχεται ουσιαστικά, είναι το turning point που σημαίνει ότι κάτι αρχίζει και δεν πάει καλά.
0: Ο δανεισμός πιανού. Εταιριών. Κάποια σχέση με το σήμερα δηλαδή μπορεί να υπάρχει
1: Σίγουρα σίγουρα Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε για το τι γίνεται Εδώ γιατί μιλάω Λοιπόν ε, να, 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 πω, να πω και κάτι τελευταίο ότι η θεωρία του Μίνσκι έχει εφαρμογή σε ανεπτυγμένες αγορές δηλαδή σε αγορές οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες Εκεί όταν προσπάθησαν να κάνουν κάνουν replicate τα τα μοντέλα τους σε αγορές ανεπτυσσόμενες Ήταν ότι δεν δεν λειτουργούν τόσο καλά Και αυτό ισχύει γιατί εκεί πιθανόν ο δανεισμό μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω Δηλαδή επειδή ακριβώς αυτές οι αγορές βρίσκονται σε φάση που τώρα αναπτύσσονται πολύ Έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν περισσότερο
0: Και να πούμε εδώ για να να συνδέσουμε αυτό το παράδειγμα με αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο και στο επόμενο, δηλαδή να πούμε τι πραγματικά συμβαίνει... Στην οικονομία είναι το εξή, ότι. Και διόρθωσα με δίμητρα να κάνω λάθο αυτό. Στην ουσία ο Μίνσκι είχε προβλέψει την κρίση του 2007, και για όσου το σπάνιο έχουν διαβάσει τον Big Short, ξέρουν ότι ο μόνο. ελάχιστοι άνθρωποι πραγματικά την προβλέψαν την κρίση και μάλιστα έβγαλαν και πάρα πολλά χρήματα, σορτάροντα ουσιαστικά την αγορά κινήτων τη Αμερική του 2007. Ε, παραλαμβάνω για ποιον δεν έχει δει την ταινία ή δεν έχει διαβάσει το βιβλίο να το κάνει οπωσδήποτε ε, αλλά στην πραγματικότητα ο Μίνσκι ε, είχε περιγράψει θεωρητικά αυτό το οποίο ακριβώς συνέβη δηλαδή και αν είχες διαβάσει, αν κάποιος ήξερε τη, τη, τη θεωρία και την πίστευε και, ε, θα μπορούσε να το προβλέψει σχεδόν επακρύβως διότι κάποια στιγμή όταν τελείωσε η κερδοφορία των τραπεζών ε, για, για διάφορου λόγου, α μην πούμε ε, 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 στην ουσία και ε, 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 λογικά οι τράπεζε ψάχναν νέα, νέα προϊόντα και νέε μορφέ ανάπτυξη, περισσότερη κερδοφορία και, ε, και τα λοιπά. Και τι έκαναν, ε, πήραν τα ε, ουσιαστικά άρχισαν να δίνουν ε, αδιάκριτα δάνεια σε κόσμο ο οποίο ε, δεν μπορούσε να τα αποπληρώσει, γιατί για να αγοράσει ε, σπίτια. Τα, η των, οι τράπεζε ξέραν πάρα πολύ καλά ότι, αυ, ότι αυτοί οι άνθρωποι που του δίνανε τα χρήματα ε, δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν τα δάνεια ή δεν θα μπορούσαν να τα αποπληρώσουν τα δάνεια. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το που του έκαναν εκεί μου το βράδυ είναι ότι αγόραζαν, αυτοί οι άνθρωποι αγόραζαν σπίτια. Και πίστευαν ότι στην πραγματικότητα θα σου λέγανε ότι, OK, και κάτι να συμβεί, θα, θα πάρουμε τα σπίτια, θα πουλήσουμε τα σπίτια και θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Δεν, δεν ήταν, πούμε, κάτι τρομακτικό, δεν τα κάνανε διακοποδάνια, αυτά, αυτά τα χρήματα. Τα κάνανε κάναν σπίτι, τα κάνανε ακίνητα, τα κάνανε κάτι το οποίο πίστευαν. Είχαν όμως, στην ουσία, χρηματοδοτηθεί αυτά τα, αυτά τα, 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 αυτές οι επενδύσεις με, με, ένα, τρόπο, με, με ένα τρόπο πόνζι. Στη, στη δεν είχαν επενδυθεί από τις μελλοντικέ χρηματορροές, ακόμα και αν ο Minsk μιλάει για εταιρείε, αν το κάνουμε ας πούμε σαν...
1: Ναι, ναι εννοείται, είπα εταιρείε πριν, αλλά εννοείται ότι έχει εφαρμογή και σε ιδιώτες. Απλά το δικό του το το μοντέλο μιλάει κυρίως για, για εταιρείε.
0: Ναι, και ουσιαστικά αυτό το πράγμα εξηγεί ε, στην πραγματικότητα και τη ε, και, το, και το πάλι ουσιαστικά δεν είναι το θεωρητικό υποβάθρο για το, το τι συνέβη ας πούμε στην Αμερική το 2007 θα μου πεις τώρα 2021 συζητάνει το 2007 νομίζω ότι ακόμα είναι σημαντικό γιατί και εδώ θα βγαίνουμε πλέον εκτός σενάριου και θα, θα αναφέρω κάτι το οποίο έτυχε να ασχοληθώ πρόσφατα και να το συζητήσουμε πέντε λεπτά και να το κλείσουμε γιατί Στην πραγματικότητα το 2007 ήταν και ένα. 2007-2009, 2010 και η ελληνική κρίση, α πούμε, τη κρίση τη Ευρωζώνη. ήταν και πραγματικά μνημειώδη, α πούμε, στιγμέ στην οικονομία οικονομία, που εγώ πιστεύω ότι έχουν αλλάξει και τα οικονομικά. Δηλαδή, πλέον έχουν αρχίσει, βλέπει κανεί ότι έχουν αρχίσει, ειδικά και με τον κορονοϊό, παγκοσμίω και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι να τυπώνουν χρήμα σαν τρελή χωρίς τέλο, ουσιαστικά και έχει φύγει πλέον η λογική ε, αυτό το βλέπει κανείς πούμε, και στην Αμερική πάρα πολύ έντονα ε, και από την περίοδο του Τραμπ και τώρα ε, ότι ε, η Αμερική ας πούμε, η οποία στο παρελθόν ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι στην Αμερική ήταν τρομερά συντηρητικοί και θέλαν ε, ε, σχιζόντουσαν για τη μείωση του χρέου τη Αμερικής σε πραγματικότητα τώρα κανείς δεν δίνει κεδίτερη σημασία ε, εκτό από κάποιους λίγους αλλά και γενικά δεν υπάρχει πλέον η η λογική αυτή η οποία υπήρχε στο παρελθόν με τη διαχείριση του χρέους. Ο δυτικός κόσμος, ο πλούσιος, λέει ότι δεν έχει πρόβλημα να δημιουργήσει δημιουργήσει περισσότερο χρέος, το οποίο βεβαίως ίσως να είναι και επικίνδυνο, αυτό δεν δεν, δεν ξέρουμε ακριβώς που θα οδηγήσει, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, Συνδέεται όμω και με άλλα πράγματα, όπω με τον πληθωρισμό, με τον, ο οποίο εδώ και χρόνια δεν, δεν ανεβαίνει με το, τον τρόπο, με το, με το τρόπο που θα θέλαμε, ε, σαν, σαν οικονομίε και στην Ευρώπη κυρίω, αλλά και στην Αμερική ω ένα βαθμό. Ε, και κάπου διάβαζα τώρα ότι πλέον υπάρχει και μια καινούργια σχολή σκέψη στου οικονομολόγου, όπου σου λένε ότι το χρέο θα πρέπει να. ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το μέγεθο πλέον του χρέου ειδικά σε ένα κράτος και ειδικά σε ένα κράτος όπως στην Αμερική ή σε μια ενώση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο κυρίω να μπορεί ο ρυθμός ανάπτυξή σου να ξεπερνά το ρυθμό του δανεισμού σου
1: Ναι νομίζω αυτό σαν θεωρία έχει μια λογική θα δούμε και μέσα στα επόμενα χρόνια πώς θα, πώς θα επιβεβαιωθεί ε, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι και, σαν, και παγκοσμίως βρισκόμαστε σε μια τέτοια σε μια τέτοια φάση του κύκλου, όντως περνάμε μια, μια φάση που και στην Ευρώπη, όπως είπε, το χρέος είναι υψηλό, όχι μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και, τον, και το, το εταιρικό και το ιδιωτικό χρέος και η τιμές των να αυξάνονται
0: παντού. Ναι, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, και για όποιον ενδιαφέρεται θα βάλουμε ένα, θα, θα βάλουμε ένα link στο τέλος του το για το, ένα, ένα ωραίο άρθρο του Economist πρόσφατα για την αύξηση του μόνα κινήτου, το οποίο είναι, είναι, τρο, είναι τρομερό το ότι αυξάνονται σχεδόν παγκοσμίως ή τη μέσα κινήτων, Εν μέσω κορονοϊού. Δηλαδή, ο πλανήτη περνάει μία από τι χειρότερε θεωρητικώ οικονομικέ κρίσει που μπορεί κανεί να φανταστεί και που έχουν έχουν περάσει τα τελευταία εκατονταετία. Παρ' όλα αυτά, οι τιμέ ακινήτων αυξάνονται.
1: Να σημειώσω ότι μιλάμε για σπίτια. Οι τιμέ γραφείων, ναι, εκεί τα πράγματα δεν είναι το ίδιο καλά με όλο το teleworking κτλ. Αλλά, ναι, οι τιμέ σπιτιών αυξάνονται παντού.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Εντάξει, θα ήταν τροματικά σοκαριστικό να αυξάνονται και οι των γραφείων αυτήν την περίοδο, αλλά και οι τιμέ των σπιτιών, δηλαδή δείχνει κανείς και πόσο έχει πιθανώ αλλάξει οικονομία τα τελευταία χρόνια, με δεδομένου ότι Σχεδόν όλα τα κράτη. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσει ανθρώπων που έχουν χάσει τη δουλειά του που έχουν παθεί μεγάλη ζημία δεν το συζητάμε, αλλά σχεδόν όλα τα κράτη έχουν σταθεί όρθια σε αυτή την κατάσταση και πάρα πολλοί κόσμοι δεν έχει χάσει τη δουλειά του. Ή αν έχει χάσει τη δουλειά του έχει πάρει επιδόματα και θα ξαναγυρίσει διότι εδώ ξαναξεκενεί και τα λοιπά. Και μπορεί α πούμε και αποπληρώνει τι υποχρεώσει του.
1: Απλά είναι να σημειώσω εδώ ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τη οικονομία μα που ακόμα έχουμε μέτρα, έχουμε στήριξη έχουμε βοήθεια από τις κυβερνήσεις το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν, την επόμενη μέρα όταν κάποια στιγμή όλα αυτά τα μέτρα λήξουν ε, πώς θα το βιώσει η οικονομία όλο αυτό
0: Ναι και να κλείσω σε αυτό, να κλείσω με αυτό σε αυτό το σημείο και να, να πω ότι δυστυχώς Δυστυχώ δυστυχώς, συγνώμη, ε, ότι πάρα πολύ προβλέπουν ε, αυτό που λέει η αύξηση οικονομίας, τρομερή αύξηση οικονομίας τα επόμενα χρόνια και, αυτό, και προβλέπουν αυτό που λένε Roaring Twenties, δηλαδή τα, 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 τη δεκαετία του 20ου που βρυχάτε τα, 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 τα Το πρόβλημα είναι ότι έχει ξανα, έχουν ξαναυπάρξει Roaring 20s παγκοσμίω, και δυστυχώς κατέληξαν στο 1229. Και δεν τελειώσανε καλά και δεν τελειώσανε και το 1929, τελειώσανε το 1944 στην πραγματικότητα τα προηγούμενα, η προηγούμενη δεκαετία του 20 η οποία βρυχόταν, ας πούμε έτσι με, με ένταση. Να δώσει ο Θεός και οι κονομολόγοι να μην περάσουμε τα ίδια. Κασάνδρες
1: ακούγόμαστε
0: Όχι, εμείς απλά λέμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κονομούς ο οποίος μιλάει για νέα roaring 20s. Δε, θε, θε, τι να πω τώρα. Δε, 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 δε λέμε, εμείς δεν λέμε θα γίνει. Λέμε ούτε, ε, απλά λέμε... Ε, να, απλά Ήταν καλό να δώσουμε έτσι λίγο τε, μια... Ε, Uh, έτσι, μια επισκόπηση μετά που το του 2007, γιατί στην πραγματικότητα από το 2007 και μετά έχουν αλλάξει και τα, τα παραδοσιακά οικονομικά, α πούμε, του, αυτό. Δηλαδή, η, η πιο παλιά, παλιά, παλιά παραδοσιακή σχολή που σου λέγει ότι ε, διαχειρίζεσαι τον πληθωρισμό με τα, με τα επιτόκια τη κεντρική τράπεζα κτλ. Και, ε, και ότι ο δανεισμό ενό κράτου πρέπει να είναι μέχρι κάποια συγκεκριμένα ποσοστά και από εδώ και εκεί. Αυτά έχουν αλλάξει όλα. Ε, δεν ξέρω να μην αν δεν έχουν λάξει το καλύτερο προ προς το χειρότερο ή αν υπάρχουν είναι απλά μια περίοδος η οποία είναι λίγο δύσκολη να ερμηνευθεί οικονομικά και θα ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτά που ξέραμε πριν, ε, αλλά παρ' όλα αυτά ήταν, είναι σημαντικό να το, ήταν σημαντικό να το πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το, το έχουμε τραβήξει πάρα πολύ, ε, σχεδόν μια μισή ώρα, μια αργή 26 λεπτά, ε, το επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθεί πάλι με, και με ασυμμετρία πληροφορίας και μετά θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ίσως και το, και το Game Theory του, του Τζονάς. Ε, και τι άλλο έχουμε ετοιμάσει για το επόμενο επεισόδιο.
1: Τώρα με πιάνει διάβαστη. Θα τα προετοιμάσω και θα επανέλθω.
0: Α, συγγνώμη, εντάξει, οκ. Okay. Ε, Πάντω εγώ μου έχει δώσει να να, να, να να εξηγήσω λίγο το, το, το Game Theory του Ζωνάς.
1: Αν θα μιλήσουμε για οφορτογλικούς πολλοπλασιαστές, σίγουρα.
0: Α, ωραία. Θεσμώ, θα έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια, να πούμε και εκεί. νομίζω όμως ότι τώρα έτσι είπαμε κάποια πράγματα είπαμε για το τι συνέβη στην Αμερική το 2007 είπαμε για τον τραμπισμό είπαμε για 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 τον λαγισμό για το τι συμβαίνει, για την ασυμμετρία της πληροφορίας νομίζω γεμάτο επεισόδιο Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου
1: και εγώ ευχαριστώ πολύ
0: και μέχρι την επόμενη φορά τα ξαναλύουμε